0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade! A casa é sua!
1: Muito boa tarde! Já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua! Agora são exatamente duas horas mais um minuto. Eu sou a Emanuela Justino e vou estar aqui na apresentação junto com a Tereza Carneiro. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Manu. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Nessa sexta-feira, vencemos mais uma semana, né? E fevereiro já está indo, né? Já estamos na metade. Metade do mês. Fevereiro passou voando. É um mês muito, curto muito e estamos aí cheios de entusiasmo para fazer um ótimo A Casa é Sua hoje. O programa vai até as 5 da tarde. A gente convida você para ficar aqui conosco. Claro, interagindo sempre, mandando a sua mensagem, lembrando que a gente está ao vivo pelo 89.1 FM, mas também você pode nos acompanhar pelas lives no YouTube, pelo youtube.com barra em Dia, se você já pode, já acessa lá e assiste a gente, ou então pela nossa página no Facebook Rádio Cidade em Dia, é bem fácil de achar, já vai lá, curte a página, para ficar por dentro de tudo que acontece, de todos os conteúdos aqui da Rádio Cidade em Dia.
2: E você pode participar também pelo bom e velho WhatsApp 489 4777 mandando perguntas, abraços, tirando dúvidas fazendo aí a sua participação ao vivo aqui no nosso programa A Casa é Sua
1: Hoje é dia 14 de fevereiro de 2020 como a gente já comentou, mais uma semana que finda mais uma semana que a gente esteve juntos, muita coisa passou aqui, muito conteúdo aqui na Rádio Cidade em Dia, também no programa Casa é Sua, se você quiser rever alguma, alguma das entrevistas, algum conteúdo que você perdeu, é só ir lá no YouTube, você vai poder conferir tudo, tudo que passou por aqui, e também no Spotify, se você tem o um Spotify, vai lá e procura pela Rádio Cidade em Dia, e é só conferir, todas as entrevistas, todos os conteúdos que já passaram aqui nesta semana e nos dias, nos meses anteriores também. E vamos saber o que, que já foi história, os fatos históricos no, no Brasil e no mundo nesse, nesse, nesta mesma data, dia 14 de fevereiro. Em 14 de fevereiro de 1663, o, Can o Canadá se tornou uma província da França.
2: Em 14 de fevereiro de 1893, o Havaí foi anexado aos Estados Unidos.
1: Em 14 de fevereiro de 1946, o primeiro computador inteiramente eletrônico é introduzido na Universidade da Pensilvânia. Em
2: 14 de fevereiro de 1990, foi aprovado o projeto de ortografia unificada da língua portuguesa.
1: Em 14 de fevereiro de 2002, pesquisadores americanos conseguem clonar um gato que se, torna a sexta, se tornou a sexta espécie a passar por esse processo.
2: Em 14 de fevereiro também é comemorado o Valentine's Day, o dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra, em grande número de países, a união amorosa entre casais. A história remonta a um obscuro dia de jejum, tido em homenagem ao santo. A associação com o amor romântico chegou depois do final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico foi formulado.
1: E também há exatos 30 anos, a sonda espacial da NASA Voyager 1 fez uma foto da Terra em que entrou para a história da astronomia e da humanidade. A uma distância de 6 bilhões de quilômetros, foi dado o clique que ficou conhecido como Pali Blue Dot, ou Pálido Ponto Azul. A imagem feita pela Voyager 1, quando a sonda já estava a caminho do espaço interestelar, faz parte de um conjunto de fotos de planetas intitulado Retrato de Família. É nessa foto que dá para ver que a Terra é redonda,
2: né? Para quem tem dúvida... <risos> tem foto! Quem ainda tem alguma dúvida, né? Tem foto! <risos>
1: E esses foram os fatos históricos, né, o que já aconteceu nessa mesma data no Brasil e do mundo, do dia 14 de fevereiro. Agora vamos saber o que vai ter hoje aqui no programa Casa é Sua? No quadro Meu Filho de hoje, o personal trainer Vitor Santos vai dar dicas de como estimular as crianças a fazerem atividade física desde cedo.
2: Vamos falar também sobre transtorno bipolar, que é um distúrbio psiquiátrico que envolve uma série de estigmas e também muitas brincadeiras. Basta a pessoa ficar alegre e triste no mesmo dia que já falam que ela é bipolar. Mas você sabe como age realmente uma pessoa bipolar? Para entender sobre esse distúrbio, vamos receber a psiquiatra Mayara Vieira.
1: Hoje no programa nós também vamos conversar com a Gabriela Dias, ela que é palestrante, sexóloga, influenciadora digital e ainda tem três filhos. Ela vai vir para conversar com a gente, falar um pouco mais sobre o dia a dia, o cotidiano e como ela faz para conciliar a vida de mãe, né, a, vida, a vida profissional e também o trabalho como influenciadora digital.
2: Garantir oportunidades para que todas as crianças com algum tipo de deficiência física tenham acesso à escola e garantir o direito de aprender é um dos objetivos do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, AEE, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de ISARA. A gente vai falar sobre essas ações com as professoras e coordenadoras de educação de SARA.
1: E nessa sexta-feira, a Boa Música fica por conta do Alessandro Solari e banda no quadro de Olho no Palco. E como todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a gente fala das vagas de emprego aqui para Criciúme Região. Você sempre fique ligado, nesses dias a gente traz vagas aqui da cidade. Chegou a hora do quadro Tem Vaga.
0: Tem Vaga. Se tem emprego, a gente divulga.
2: E hoje em Criciúma tem vaga para auxiliar de almoxerife. A descrição da vaga, receber, verificar a quantidade e qualidade das mercadorias recebidas e registrar dados. Verificar inventários, comparando as contagens físicas com os números existentes no sistema de controle do almoxerifado. Verificar as divergências ou ajustar os erros. Armazenar itens de uma maneira ordenada e acessível, entre outros. Os requisitos é saber lidar com pessoas, conhecimento básico de computadores e saber se comunicar eficientemente. A faixa salarial é de R$ 1.000 a R$ 2.000. Não é exigida experiência profissional. A formação exigida é o ensino médio completo. A empresa anunciante é a CIA do pedal. Uh, e o número para se candidatar à vaga é 30457828. 30 45 78 28 Falar com Éder
1: e também tem vaga para designer júnior aqui na cidade de Criciúma. O cargo tem como principais atividades desenvolver toda a parte de comunicação visual da agência e dos clientes, desenvolver artes, apresentações, criação gráfica de materiais, analisar as tendências de mercado de comunicação. Também é desejável estar cursando. Uh, nas áreas de designer gráfico ou publicidade e propaganda e também ter conhecimento do pacote Adobe. A faixa salarial é a Combinar e a formação exigida é o curso, um curso técnico completo. A empresa anunciante é a Sour Growth Marketing. Interessados entrar em contato pelo 48 9830 0974, repetindo 48 99830 0974 Falar com o Leandro
2: E em Sara tem vaga para padeiro A vaga é para padeiro que possui experiência e conhecimento no ramo A faixa salarial é a combinar A formação exigida é ensino fundamental completo primeiro grau A empresa anunciante é a Belo Pan A vaga é para Sara o telefone é 34320183, 3432-0183, falar com Guilherme Custódio.
1: E também tem vaga para a cidade de Sara, agora de técnico de informática. O técnico precisa ter conhecimento em redes, configurações de modem, roteadores, dentre outros, outras atividades relacionadas à área. Uh, requisitos é de preferência para quem já trabalhou em assistência técnica de informática e ter idade mínima de 18 anos. A faixa salarial é entre R$ 1.000 e R$ reais e a formação exigida é ensino médio completo. A empresa é a LJ Informática. Os interessados, é só enviar um currículo com o título, ali, no, com o título do e-mail Técnico em Informática para ljinformatica@ljinformatica.com.br. Só repetindo, Informática sem acento@ljinformatica.com.br. E tem vaga em forquilinha para estágio
2: projetos. A descrição da vaga: auxiliar na execução de projetos em AutoCAD e SolidWorks. Auxiliar na traçagem do detalhamento das estruturas metálicas utilizando o programa de computador. Auxiliar no controle e arquivamento de documentação. Os requisitos é curso superior em engenharia mecânica em andamento. A faixa salarial é de R$ 500 a R$ 1.000. A empresa é ACS Sul Metal e o telefone para os interessados é 3443 5834. 34435834 5834 falar com Alexandre Guidi Sonai
1: e agora para a cidade de Nova Veneza tem vaga de assistente de TI. A descrição da vaga é suporte aos usuários do ERP UZEAL participação e replicar os treinamentos da USEAL, gestão de infraestrutura interna da empresa, pequenos reparos ou contratação de manutenções corretivas em rede e hardwares, gestão de contratos de TI, que são aprovação das faturas mensais de internet, sistemas de telefonia, entre outros. A faixa salarial é a combinar. Interessados podem enviar o currículo até o dia 16 de fevereiro, ou seja, até daqui a dois dias, para o e-mail vagas arroba, SB, Camila com C@e.com.br. É, Só repetindo, e-mail vagas no plural, arroba, Camila, S, B, Camila com C, S de sapato, B de bola.com.br com o título com o título da vaga Assistente de TI. E essas foram as vagas de hoje aqui de Cris e Região. Esse quadro volta novamente na próxima segunda-feira. E agora chegou a hora de a gente falar um pouco de exercícios físicos, que é o tema do quadro Meu Filho.
0: Meu Filho. Dicas e informações para pais e mães sobre os desafios de criar um filho.
1: Para se livrar de uma vida sedentária, como a gente comentou aqui na semana, na semana passada, é necessário adotar hábitos diários, que são hábitos simples na maioria das vezes. Para quem já é mais grandinho, mesmo sendo simples, esses hábitos requerem força de vontade e também muita disciplina. O ideal é que esses hábitos sejam passados desde a infância. E para falar da importância de... Da, ...de estimular a prática de atividades físicas desde a infância. A gente tem o prazer de receber aqui mais uma vez o personal trainer Vitor Santos. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
3: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde. Prazer é estar aqui com vocês novamente.
2: <risos> bem-vindo, Vitor. É, já virou o nosso consultor especial aqui do programa. Vitor, é o seguinte. É difícil depois da vida adulta a pessoa que não adquiriu hábitos desde a infância... Se é, colocar na rotina e até ter vontade mesmo de fazer uma prática esportiva, enfim, uma atividade regular. Sim. Como é que os pais podem, que às vezes também não são muito praticantes, uhum. uh, podem primeiro tomar consciência da importância de adquirir esses hábitos na infância, né? E podem é, criar esses hábitos nas crianças. O que, que você recomenda como é que você é, avalia essa situação você acha que realmente é importante desde criança
3: super importante né inclusive trabalho também no colégio hoje com prática esportiva e a gente vê como é importante na vida das crianças né e o que a gente pode falar em relação a isso é que em primeiro lugar uh, os eletrônicos celulares tablets tvs a gente não tem como tirar da vida da, das crianças, aí hoje está no cotidiano. A gente pode limitar esse uso e a atividade física pós-colégio também, né? Às vezes vão para o colégio de manhã e ficam um, um períodos à tarde, é, ocioso, né? Então é importante fazer uma prática esportiva ou uma atividade física planejada. Então vamos lá. A dificuldade né, que vai vir nesse quesito é, em Criciúma, hoje tem alguns centros que oferecem atividade física totalmente gratuito para as crianças, que são polos esportivos, então é uma maneira de deixar as crianças mais ativas. Alguns colégios oferecem o, pô, o contraturno de atividade esportiva na cidade, tem alguns colégios que oferecem esse contraturno, inclusive alguns colégios municipais também. Então é importante é, incentivar a criança a praticar alguma atividade esportiva lúdica, que a gente trabalha com lúdico na verdade na atividade esportiva, a gente não trabalha com total técnica. né? Ela não vai lá para virar um jogador, ela vai lá para se divertir. Aí é a consequência do treinamento que vai fazer ela tomar o rumo para a atividade que ela exercer, ali, basquete, futebol, handebol ou não. Então tem alguns polos hoje que, que contam com essas atividades.
1: Mas é importante também o, os pais conversarem com os filhos para saber do que ele gosta, né?
3: Sim, é o principal. É o principal. Acho que forçar não, não funciona, não, não vai. Porque daí você vai criar um trauma, né? Cada vez que você força a criança a fazer uma atividade, você causa um trauma aquilo nela. Aquilo
1: que seria um prazer acaba
2: sendo acaba um fardo,
3: um fardo
4: para ela.
2: Outra coisa que às vezes acontece é utilizar a prática esportiva como moeda de barganha né? para a uhum. criança. Ah, você vai ter que ir ou você não vai poder ir se isso ou se aquilo. Você acha que isso, é, como é que deve ser conduzido isso para evitar que seja, é, que, que se crie algum bloqueio ou alguma dificuldade nesse sentido?
3: Eu acho importante no sentido de criar o hábito. A criança fazer isso aquilo como um hábito, não como moeda de troca, como você mencionou. Se você faz com moeda de troca, volta a dizer que vira também um trauma. Nossa, eu vou ganhar se eu fazer aquela atividade. Então eu vou fazer para agradar faz o meu obrigado, pai. Né? É, não, não ó, na minha opinião, eu acho que é importante essa criança ela ter o hábito. Filho, vamos fazer uma atividade diferente, vamos caminhar, vamos jogar bola. Hoje, Cristiúma, né, a gente está munido de três grandes parques hoje, então leva essa criança depois no horário. Estruturas públicas, né? Claro, não tem custo, né?
2: E os pais fazerem juntos com os filhos, você falou aí, né? Convidar uhum. os filhos para caminhar. Porque assim, é dizer para o filho que ele tem que fazer, pra, que praticar alguma atividade física porque é bom para a saúde, porque é importante para o desenvolvimento e tal. Não
5: funciona Mas só
2: nunca isso. ir junto também pode ser uma coisa que é, passa uma contramensagem porque que é bom pra mim e não é bom pra você meu pai, é. que, que você recomenda nesse sentido
3: comendo fazer atividade junto andar de bicicleta caminhada jogar futebol ou criança a coisa que as crianças gostem de fazer tem alguns dados oficiais que é importante a gente falar Sim. que é do ministério da saúde né que é um estudo recente que 75% das crianças que estão acima do peso é... 89% delas, 75% tem chance de se tornarem adultos obesos, então olha a importância que é fazer atividade física na, na, na infância, né? então ela tem uma grande chance de se tornar um adulto obeso que gera outros problemas né? tem vários níveis de, de obesidade, né? e essas crianças as crianças brasileiras é, incidem de 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão em obesidade já
1: 5 a 9 anos. De
3: 5 a 9 anos. Então, olha só o, o, o que está se tornando a nossa vida adulta, né? a vida adulta dessas crianças. Então, a importância delas fazerem atividade física desde cedo é extremamente é, plausível da gente incentivar, ter incentivo. Qualquer atividade, por exemplo, é, sair do trabalho e buscar essa criança a pé. Ontem eu fiz isso. Saí do meu trabalho, busquei meu filho a pé e a gente foi a pé para casa. Já é mostrar pra ele que dá pra andar a pé Não é pra andar de carro o tempo todo Eu chego no mesmo horário da Tereza Ela vê mais ou menos eu chegando em ele casa Ele é bem pequenininho
2: e ele faz o garotinho andar a beça Eu é, já vi Então
3: tem que andar, <risos> sabe? Tem dia que ele vai andar e Ele tem que saber disso Ele gosta de subiscada. Com dois anos, que quer subir escadas. É porque deixar... a gente
2: aprende a não gostar de se exercitar, né? Uhum. Porque a criança, naturalmente, ela vê um espaço, ela corre.
1: Sim. Ela
2: percorre aquele espaço naturalmente, né? E Sim. a gente acaba ensinando
1: que não A precisa. criança já é predisposta né? Pode é. ela anda corpo, correndo, anda pulando. É correndo.
3: claro, e o nosso corpo, ele prefere ficar em repouso.
1: Ficar parado mesmo.
3: Né? Então, se a gente estimular esse repouso, você vai criar ali um hábito negativo no sentido de não atividade física.
1: E tem um tempo ideal, assim, por exemplo, de acordo com a idade, né? Tem crianças uhum. que são muito pequenininhas, outras um pouco maior. Mas o que é indicado, assim, de, de é, tempo de exercício físico por dia? Tem esse, Assim, esse
3: é, digamos as proporções de hoje, né? Se ela fazer, por exemplo, de 40 minutos a uma hora, já, já é uma coisa. Porque, assim... Dentro da educação física escolar ela já, já se movimenta, né? Já tem algumas algumas atividades lúdicas na educação física escolar no, nas escolas. Então a gente incluindo mais uma atividade é o ideal para elas. Se a gente pensar no meu tempo, quando eu era moleque, por exemplo, era a tarde inteira até início da noite e fazendo atividade. Hoje em dia não tem isso hoje em dia grande parte das crianças estão no apartamento Grande parte das crianças não sobem árvore, não brincam na rua, por causa da segurança, então aí viabiliza, viabiliza algumas coisas né? também nesse sentido. Então aproveitar esses espaços públicos, né? esses parques que tem e oferecendo várias atividades para as crianças. Hoje, Criciúma ainda tem sim, tem várias atividades que oferecem gratuitamente, né? tem vários polos em colégios, tem vários polos na Fundação Municipal de Esportes, tem alguns polos, com alguns esportes, então é importante sim levar, e se informar, perguntar que tem tem grande chance de você conseguir incluir seu filho em uma atividade física saudável. Uhum.
2: Eu já ouvi pais, é, mães na verdade, mais do que pais assim, é, terem uma preocupação um pouco exacerbada com o risco das crianças se machucarem porque estão correndo, porque estão fazendo atividades assim é, é um risco natural. E o que, que você diria para essas mães que têm essa preocupação, ou esses pais, ou cuidadores de criança,
5: né?
3: É, isso é importante, Tereza, levantar esse assunto, porque a gente vê muito a criança numa redoma de vidro. A criança caiu, ah, pega. Repara que ela chora mais? Quando você faz isso? Sim. Porque você desperta o lado da. Ah, e se eu cair, meu pai vai me pegar. Não, caiu, levanta. Ensina ela a levantar. Claro, dependendo do nível da queda também, Não vamos ser aqui. Mas no sentido, no bom sentido de ensinar para ela que aquilo vai acontecer outras vezes. Ela vai cair. A ela ser forte, a ela que ser pai, forte. a mãe não vai
1: estar sempre dali do lado. Do né? lado.
3: Então a gente vê muito isso. A criança caiu, pega. A criança chora mais ainda. Então está também Parece criando. que o dodói
2: dói mais ainda. O dodói dói mais ainda.
3: Né? <risos> ainda. Então acho que, às vezes caiu, levanta. Ajuda a levantar, né? Mas não abraça. No sentido, acode depois que ela parar de chorar. Senão o choro é um, replica o choro, né? Hum. Então é importante essa criança ela saber que ela tá ali, o pai vai estar tá do lado, vai estar tá ajudando ela, mas que ela também tem que ser autodidata, digamos e que assim, cai, no início. Tá, cai e levanta tá tudo tá bem tá com tudo cair, bem, né? Tá tudo bem com cair. Dependendo da forma que cai, né? Mas dentro da atividade esportiva, por exemplo, eu dando aula ontem, as crianças caem, levantam, rindo, a gente ri junto, porque se tu. Ai, Mostrar aquela preocupação a mais, você vai estar criando para ela uma repulsa, assim, ah, não posso cair, porque vai machucar.
2: Cair, se sujar, tudo isso faz Tem parte. Tem
3: sujar, faz parte. Botar na grama, tirar, andar descalço, meu filho anda descalço o tempo todo em casa, não, não bota sandália para ele. Vai na praia, andar descalço, vai na rua, andar descalço, porque ele cria também, melhora também a questão da imunidade da criança, né? Uhum. Então aquela criança ela fica mais imune a, a bactérias, a outros patógenos, digamos assim.
1: Hoje muita, muita gente já faz academia, tem essa consciência. A gente até tocou nesse assunto na, nas outras vezes que uhum. você já veio aqui. Mas, às vezes, assim, ele vê o pai ou a mãe fazendo academia, acaba querendo fazer também algum tipo de exercício físico. Legal. A partir de que idade que pode começar a fazer algum tipo de exercício na academia? Como é que deve ser essa orientação? Por exemplo, os pais que fazem academia têm uma rotina ali e o filho também quer fazer.
3: Uhum. Essa pergunta é importante porque criou-se um mito que as crianças só poderiam fazer atividade física, digamos assim, planejada, exercício físico, a partir dos 12 anos de idade. Isso veio caindo por terra. A partir de agora, assim, atividades lúdicas, você dos 5 cinco, dos cinco anos em diante, você já pode ter atividades lúdicas. Tem algumas academias que oferecem esse serviço, né? Em Cristiúma tem uma profissional que trabalha diretamente com isso, com o funcional Kids. Ela, ela, duas vezes por semana, ela atende só criança de 5 a 12 anos. Então ela faz esse trabalho lúdico, mas voltado para atividade física, para a diminuição do sedentarismo. Então é importante o pai levar essa criança para esse ambiente. A maioria das academias conta com o espaço kids, né? Então ele vai estar tá ali, mesmo que ele não vai estar tá praticando junto com o pai, ele vai estar tá vendo aquele ambiente, ele vai estar tá se acostumando com aquele ambiente. E fora os, os exercícios e as atividades que as academias oferecem. Algumas até oferecem coluna de férias. Então é se informar que você consegue... É, Incluir na, na rotina da criança, nesse período de férias, agora voltando às aulas, mas no período de férias, atividade física, né? Não depende só de alguém levar ou de alguém buscar.
2: É claro que você é professor de educação física, personal trainer, você tem toda essa aproximação com a academia. Mas é, tem gente que não suporta nem o cheiro da academia. Sim. Não gosta, é um ambiente fechado, muito controlado. Vamos é, vamos dizer, e mais os que vão, que não gostam, mas uhum. vão porque vão. Por obrigação. É. Mas assim, é, habituar a criança a necessariamente um espaço como academia é realmente a melhor forma? Ou a atividade física pode ser apresentada de outras formas?
3: É, é importante tu falar isso, é, no sentido assim: ó, é, não obrigatoriamente a criança tem que ir para a musculação ou para a academia. Ou o ser humano, é, né? Um ser o humano. ser humano. humano. É importante que ela faça atividades lúdicas. Então, essas atividades lúdicas, como eu falei, atividades esportivas, atividades ao ar livre. O ambiente, como eu citei antes, é mais ou menos para ela vivenciar que o pai está fazendo atividade, para ser um exemplo, um espelho para ele. Porque os pais são os heróis das crianças, então para ser um espelho, o meu pai está se mexendo. Então, se ele falar para mim fazer tal coisa, eu vou fazer.
2: Agora, num, né? num domingo à tarde, o pai ir na academia. E deixar a criança sentadinha não, ali esperando aí na recepção. Não, aí eu não concordo.
3: É um negócio aí, meio chato. Aí, aí né? eu não concordo. Ela
1: já vai ficar com o ranço da Durante academia. a
3: semana, até vai, porque o pai sai do trabalho e vai, mas domingo, vai para um parque, sabe? Tem tantos parques na região, né? Ah, tenho aqui perto, nova Veneza, tem, ali perto da barragem, tem vários parques ao ar livre. Então vai pro parque, sai de casa, sabe? Caminha, vai na praia, caminha na praia. Acho que o mais válido. Você vai estreitar laços... Você vai melhorar a relação... Do que ir para a academia... Né? Ou vai sozinho... Não leva o filho... Final de semana... Eu... eu é uma dica que eu dou para os pais... Sai de casa... Vai para um parque... Vai para a pra praia... Agora tá, a gente está na época... Da, do, do está no verão... né Aproveitando... Vai para um parque... Agora... Ficar... É muito frustrante para a criança ficar ali parada... que a criança quer movimento... Criança e quer interação... Ela quer interação... Né? Ela com quer interação. o pai com a mãe... Ela quer se interar... Então... Não, ah, dá o celular... Vocês sabiam que o celular aumenta em quase 20% a chance de retardo mental? Na criança?
2: Eu não sabia desse dado, então, mas o que a é? gente tem informação é que as pessoas que criaram esse aparato e essa tecnologia não permitem que seus filhos menores
1: de 14 anos
2: utilizem.
3: Pois é, por que será? Não <risos> o
1: sei. Mark Zuckerberg parece os, fi é, os filhos o ali, Bill ele Gates, não não o não, próprio Steve Jobs. Não dá não. celular,
5: né? Não, não
3: dá celular, porque assim, a criança ela tem que brincar, ela tem que se movimentar, ela tem que correr, sabem, tem que saltar. É. Sabe? E hoje já é difícil, porque durante a semana ela já fica dentro do apartamento 70 metros quadrados. Né? Que é a média do apartamento na cidade. Aí fica ali o dia inteiro. Aí chega à noite e vê TV. Aí come e dorme. O outro dia vai para a escola. Então a atividade que ela tem, a interação que ela tem é com as professoras. Daqui a pouco está chamando a professora de mãe. Então é importante essa interação do pai e da mãe nesses períodos de, de final de, finais de semana né? ou na casa da avó na casa da tia o meu agora ficou um mês quase na casa da avó eu acho que comentei contigo né Teresa, ficou Foi um mês na casa da avó, da vida. voltou outra criança por quê porque eu moro em apartamento eu sei da dificuldade que é então a criança ela precisa de interação ela precisa se divertir é a fase que ela tem que se divertir e o desenvolvimento dela é, passa muito rápido então se a gente não aproveitar agora como eu falei do estudo anterior tem 74% de chance de ser um adulto obeso.
1: E o pai e a mãe tem que ser firme, né? Porque no prim ao primeiro momento, quando tiram o tablet, o celular de uma criança que tá ali vendo desenho, jogando algum joguinho, é chorar, é fazer birra claro, mesmo, e tem fazer. que ser firme naquilo de não, agora vai, vai pra rua, vai brincar.
2: É que é... Tem um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar. É que é, 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 que é muito né? cômodo deixar um celular entretendo uma criança. Ninguém, ninguém vai ser aqui. É, não, isso não é hipótese. Né? Ninguém, ninguém vai dizer né? que, é, que, ai, que não é um alívio, assim. Que, ai, meu Deus, de essa a criança ficou qualquer... é, Mas isso, vai. o fato de isso representar um. um... Uma facilidade para quem está cuidando de criança e tal, né? Os pais, as mães que têm outras coisas para fazer, não pode virar rotina. uma rotina e um hábito, uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente. Porque está
1: comprometendo aí o desenvolvimento da criança.
2: Na própria
3: escola não se utiliza, né? Na própria escola eles não utilizam TV, não utilizam o tablet.
1: É engraçado que às vezes os mesmos pais ou responsável que dá o celular o tablet são os mesmos que reclamam que a criança, e o adolescente está viciado. Né? Que não sai do celular, Justamente. que só fica no quarto Mas tem
3: que Se vocês pegarem assim é, os adolescentes hoje, 14, 15 anos É o tempo todo com o celular na mão
1: É uma
2: tecnologia planejada Para que a gente passe o maior tempo possível Não vamos falar só das crianças e dos
3: adolescentes Adultos Nós somente. também
2: ficamos hipnotizados E não vemos o tempo passar Quando a gente percebe, ah, meu Deus Quanto tempo eu perdi é aqui É só
3: você parar 5 minutos numa cenaleira E ficar observando o trânsito tá O sinal mesmo. abre, 20 segundos depois O carro da frente larga, porque estava no celular
2: e não pode, né? A legislação e não, não permite, inclusive. E não pode.
3: E hoje a tecnologia é tão ampla que só você conectar o celular no som, então não precisa ficar na mão.
1: Não, e consegue passar ali no coisa do som mesmo, não precisa baixar não precisa. a cabeça para... Você pra pode olhar. ver,
3: faz um teste, fica lá olhando cinco minutinhos você vai ver o pessoal com o celular na mão e mandando a mensagem. Então, acho que isso englobou muita coisa. Até semana passada a gente comentou, né? Só para... Eu trouxe alguns dados também oficiais no mundo dos adultos, um pouquinho bem rapidinho, é que 37%, apenas 37% dos brasileiros praticam atividade física. né Isso é fonte do Ministério da Saúde, de fonte oficial. Sim. É, a taxa de desistências das atividades físicas de 25 anos, é, até 25 anos é alta. E a taxa de mais de 45 anos é baixa.
2: Que é quando o pessoal está correndo atrás
3: do prejuízo. Está correndo atrás do prejuízo. Então essa fase que é bom para ele chegar... Na idade de 45, 50 anos, bem, ele larga, né?
2: É que assim, a gente só se dá conta do que não tem quando perde, do que claro. tinha, né? Quando começa a perder a saúde.
3: E a gente fala é, aqui que é sim. bom, mas tem alguns fatores que dificultam também. É, fatores que dificultam a prática, a prática de exercícios físicos, né? a falta de disciplina, a auto-sabotagem e preguiça. Né? ansiedade por resultados e tem, a gente sabe que tem muitos, muita gente que vende o resultado e não é o resultado que é o mais interessante é a mudança de hábito é, e não respeitar o seu biotipo também cada pessoa tem um biotipo ela de um jeito, ela não pode olhar ah, eu quero ficar grande, tem gente que não vai ficar não adianta, é o biotipo dela e não vai deixar e vergonha, de, de, de vergonha e assédio também então são algumas coisas que, por exemplo a, a, uma mulher vai na academia e o marido fica com ciúme e vice-versa. Isso acontece, né? Até tem na, na região algumas opções de academia só para mulheres. Isso já, já tem na nossa região há algum tempo já. que às vezes, o marido fica com ciúme, né? E, às vezes, a gente também tem essa opção também, se a mulher também... Tem outros tipos de atividade física, como o pilates também, que normalmente atende uma ou duas pessoas também. Então, hoje tem diversas práticas para a gente, né? Diversos ambientes para a gente se exercitar.
1: A gente tem um recado aqui do Eduardo Baeço. boa tarde Eduardo obrigada pela participação aqui, é mas... famoso, hein? É... nosso é? ouvinte número um ele, Eduardo já, ele veio aqui na rádio ontem é? participar ele aqui, sabe tudo ele sabe falou tudo. todos rádio. os programas uh -huh. e todos os apresentadores desde de manhã até à tarde hoje de manhã, manhã também <risos> deu
2: é um exemplo a ser seguido Eduardo o Eduardo
1: é o ouvinte número um aqui da Rádio Cidade em Dia ele fala boa tarde Manu e Tereza continuem sempre assim nos passando alegria, obrigado Eduardo e também agradece pelo carinho a gente que agradece e ele perguntou assim pra ti Vitor ele ele, ele indica qual tipo de atividade física para crianças pequenas a partir de 6 anos.
3: Então, a gente tem na cidade hoje é, uma opção que é o Funcional Kids. É, o Funcional Kids nada mais é que uma atividade que ela é planejada e orientada de acordo com a idade da criança. Então, são movimentos naturais, que é correr, saltar, pular, se movimentar. Então, procura algum, algum ambiente fechado, algum ambiente aberto. Tem alguns profissionais que fazem isso na praça também. Tem alguns profissionais que já oferecem serviço social céu aberto. Mas aí depende do clima e tudo mais. Mas tem esse serviço, né? Às vezes não tinha essa opção, agora a gente tem. E que são atividades que são planejadas para a criança, né? E sempre trabalhando com o lúdico, é importante. A criança não pode ter assim, ó, uma obrigatoriedade. Aí você vai fazer 20 polichinelos, por exemplo você vai fazer 20 saltos. Não, não tem um número. Ela vai se movimentar conforme ela consegue e como ela se sente melhor.
2: E geralmente mais do que a gente imagina. E mais do que a gente
3: imagina. <risos> tu, tu, mais ou menos, planeja 40, ela faz 60, 80. Então, hum. não dá para a gente ter uma... Até para não, é, como é que eu vou dizer, frustrar a criança. né? Ela tem que gostar, ela tem que dizer, ah, que legal. Vim aqui, brinquei e me diverti. Por exemplo, ontem eu dando aula para os meninos, é, é uma, hora, uma hora e dez de aula, se deixasse, eles ficam duas horas direto. Então eles não param. Porque é
2: divertido, é agradável, é, é agradável, eles brincadeira. Fazem sem sentir aquilo.
3: Fazem sem sentir aquilo. quando a gente já tá meio que sentindo um pouquinho, né? E eles continuam no gás. <risos> então é importante a criança ela se movimentar. Então assim, eu não sei se ele tem acesso a, 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 ao colégio, a criança ao colégio também. As, os próprios colégios oferecem o contraturno, né? Alguns colégios da cidade oferecem o contraturno com algumas atividades. Né? Então
2: é bom se informar.
3: É bom se informar também.
1: Vitor, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui na, no programa Casa e Sua. Deixa as tuas redes sociais, né, para quem quiser te acompanhar.
3: Eu que agradeço a participação. Semana que vem estaremos aqui de volta com as dicas. E a, a minha rede social, o Instagram, né? É Vitor Santos underline underline. É, podem entrar lá, podem mandar perguntas. Eu respondo. Tô sempre aí nas redes, que hoje é uma ferramenta de trabalho, né? E o telefone, e o WhatsApp é nove. 9934-9381
2: A gente agradece as dicas e a gente deseja sucesso e semana que vem a gente estará de novo com a presença do Vitor Santos para nos trazer dicas sobre a, atividades físicas.
3: Obrigado.
1: Agora são 2h35, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui na Casa Sua e na volta a gente vai falar sobre transtorno bipolar. A gente à volta.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra em Dia.
6: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas
7: pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
6: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
7: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
6: O desafio é grande.
7: Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina.
7: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite, venha
11: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114 0193.
9: Olá, eu sou o Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Redação Cidade.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são duas horas mais 40 minutos. Antes de a gente falar sobre o tema de transtorno bipolar, vamos saber como é que vai ficar o tempo aqui para o final de semana em Criciúma e região.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo. Acompanhe
9: agora a previsão do tempo para esta sexta-feira
12: a semana termina com sol, temperatura em elevação em todo o estado. No litoral norte ainda há chance de uma chuva isolada no período da madrugada e início da manhã associada à circulação marítima, mas no decorrer do dia também tem a previsão de sol para essa região. Temperatura sobe e fica mais alta no oeste e no litoral sul, onde passa dos 30 graus, podendo chegar aí a marca dos 33, 34 graus. O vento que predomina no quadrante nordeste é a intensidade fraca, moderada e com rajadas no decorrer do dia no litoral. No final de semana também teremos a presença de sol entre algumas nuvens em Santa Catarina, mas já com a condição de pancadas típicas de verão, isoladas, passageiras com trovoadas no período da tarde e noite. E especialmente no domingo, nesse período também não se descarta a possibilidade de temporais localizados em Santa Catarina. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAG CIRA, com as informações do tempo.
9: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação em parceria com a EPAG. Essas
1: foram, as, essas foram as informações do tempo, clima aqui em Criciúma e região para o final de semana e agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito sério, mas que muitas vezes é levado na brincadeira, o transtorno bipolar que é marcado pela alternância entre episódios de depressão e de euforia. Entre as, uh, essas crises podem variar em intensidade, frequência e até mesmo ter um tempo de duração diferente. Não somente quem sofre com esse transtorno é prejudicado, mas também as pessoas à sua volta. E para falar sobre o assunto, para esclarecer, tirar dúvidas, a gente recebe aqui a psicóloga clínica e coach de inteligência emocional, Mayara Vieira. Boa tarde, Mayara. Seja bem-vinda aqui ao programa Casa é Sua. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Mayara, efetivamente, o que, que caracteriza... O transtorno bipolar, porque tem muita brincadeira, né? Brincadeirinha às vezes com isso. Tem. Ah, Fulano é bipolar, tá triste, uhum. daqui a pouco já tá, tá feliz do nada. Mas efetivamente, o que, é que caracteriza esse transtorno? Uhum.
13: Então, é, existem muitas brincadeiras mesmo a respeito disso, né? A gente escuta bastante, né? Ah, Fulano tem transtorno bipolar, ela queria ir na festa, agora não quer mais. E, ah, Pedro, ele fica, fica triste, daqui a pouco já tá feliz. E, assim, foi... Caiu no cotidiano, né? Mas, na verdade, o transtorno bipolar, ele é, é algo... Ele é um transtorno do, do humor, né? Dos transtornos... Faz parte dos transtornos afetivos. E o que é humor para psiquiatria, para psicologia? Humor é diferente de apenas estar triste e estar alegre. Né? Estar triste e alegre é só o resultado desses pensamentos, desses comportamentos. É como se fosse a pontinha do iceberg, assim. É, o humor, ele, ele define na psiquiatria com os níveis de energia. Então, o nível de energia física e mental e também o nível de sensibilidade que esse indivíduo tem à dor e ao prazer. Então, isso é o humor. Por que bipolar? Né? Porque diferente de uma depressão, por exemplo, ele tem episódios de depressão, mas a depressão ela acontece num campo só. Ele é, ela é unipolar. Então, o, o paciente ele fica só no campo é deprimido. No caso, então a pessoa só fica triste para baixo. Isso, essa seria a depressão. Exatamente. Ele tem os sintomas característicos só desse humor deprimido. No transtorno bipolar é exatamente isso. Ele varia entre esses dois polos. Então existe o polo alto que é o polo que a gente conhece, que é o polo da mania, que é o polo da euforia, e o polo baixo, que é o polo propriamente da depressão. O que, que acontece? Muitas vezes as pessoas demoram para buscar ajuda, levam às vezes oito anos, sete anos, porque existem esses episódios e existe também, muitas vezes, um tempo assintomático. Então, às vezes a pessoa teve a crise, mas depois ela ficou sem sintomas, Ficou tranquila, demorou para ocorrer uma outra crise, ela demora às vezes para buscar essa ajuda.
1: No caso, é, as crises seriam, por exemplo, em um dia a pessoa vai da total alegria ali, da euforia, e ela fica super deprimida, seria essa a crise ou tem algum outro tipo de, de sintoma?
5: Uhum. As crises sente? elas
13: variam, né? Existe leve, moderada a grave. Então, assim, as crises leves, de mania, por exemplo, elas podem até tem um efeito positivo na vida desse indivíduo, porque eles têm um alto índice de QI, eles são altamente autodidatos, eles buscam conhecimento, eles podem ter uma produtividade muito boa também, né? mas quando ela já vai para a moderada, ele já, esse indivíduo ele já tem prejuízos, prejuízos no campo do trabalho, prejuízo nos campos sociais, e quando chega grave mesmo, é que vai para os episódios extremos, assim, onde realmente é, é obrigatório, às vezes, uma internação, uma hospitalização. E como é que é diagnosticado
1: a bipolaridade, normalmente?
13: É, o diagnóstico da bipolaridade, ele é, ele é bem complexo. Ele é feito por psicólogo, feito por psiquiatra, ele precisa desse profissional. Ele é feito baseado nos sintomas, na sintomática do, do indivíduo e de como que ele apresenta nos relatos que ele traz. Normalmente, o diagnóstico é muito confundido com a depressão. Porque eu vou explicar um pouquinho depois da mania, do, do estado da mania das características e o estado depressivo que esse, que esse indivíduo fica. Mas quando ele vai buscar ajuda, ele não está no equilíbrio, no eixo. Ele busca ajuda normalmente não é nem na fase da mania, porque a fase da mania é a fase do poder, da exaltação, onde ele sente que está bem. Ele não tá, ele não percebe, mas ele vai buscar essa ajuda na fase da depressão, na fase do, que ele está deprimido. E o erro do diagnóstico leva ao tratamento errado, que daí muitas vezes os pacientes com transtorno bipolar eles sofrem anos porque além de eles terem essa alteração, né, nesse humor, eles oscilarem muito, eles tomam a medicação para antidepressivos e os antidepressivos só tendem a aumentar muitas vezes esses sintomas, então é preciso entrar é, com uma intervenção que seja é, um estabilizador de humor, porque senão tende a, pode até agravar o caso. Maiara,
2: o próprio paciente, você falou que quando o paciente está depressivo é, que é, é quando ele busca ajuda, geralmente é o próprio paciente que procura tratamento ou são familiares, pessoas que estão no entorno?
13: Muitas vezes acontece de, de pessoas, né, familiares, buscarem essa ajuda, mas normalmente é o próprio indivíduo, porque ele vai realmente percebendo prejuízos no dia a dia dele.
2: Mas quando ele está deprimido, ele procura essa, esse tratamento?
13: Procura. Uhum. É, é
2: comum isso no, 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 na, na clínica, assim, te
13: pergunto? Sim, sim, é comum. O
2: próprio indivíduo ir buscar tratamento Buscar essa ajuda, na
13: fase... porque ele quer melhorar esse humor, porque ele, ele oscila muito entre o humor e outro. Então, ele quer estar tá naquele humor melhor do que naquele humor pior. Ele busca muitas vezes ele mesmo, ele próprio busca ajuda.
2: Atualmente, é um transtorno comum ou já não é tanto?
13: Então, assim, ó, a cada 70 pessoas, uma pessoa tem esse transtorno. Então, a incidência desse transtorno, ela é bem, ela é bem grande. Ela é, é, é bem ampla, assim. Acontece em homens, acontece em, em mulheres, só que a prevalência é diferente. Nos homens, normalmente... É, acontece dos 15 aos 25 anos, onde começa a aparecer os primeiros sintomas. Nas mulheres, 25, 35 anos, um pouquinho mais tarde. Tem algumas características que são principais desse sintoma. O que, que acontece? É, a irritabilidade. Existem é, algumas características predominantes para a gente poder fazer o diagnóstico correto. Existe um aumento demasiado da irritabilidade. Então é normal que nós tenhamos uma irritabilidade comum do nosso dia a dia, no estresse diário, no trabalho, em casa, familiar, mas é, para esse paciente, qualquer gatilho, por menor que seja, já é muito grande. Então assim, ele está bem, de repente está tudo certo e alguma pequena frustração que ele tem no decorrer daquele dia já é motivo para que ele tenha uma irritabilidade muito além do que é normal. Então, ele vai se irritar com muita facilidade. É uma das características principais. Outro fator importante também é que eles têm uma comunicabilidade aumentada. Então, eles são pessoas que eles têm... É, eles são sociáveis, eles começam a socializar muito bem, eles comunicam falam com um, falam com outro, com pessoas até estranhas. Só que tu vai perceber que é, existe algo errado aí porque é, o discurso, é, não existe uma troca de uma conversa. Existe uma pessoa que quer falar. É o que a gente chama na psiquiatria, na psicologia, é, do colocar para fora. A pressão por falar, ele tem a necessidade de falar, de falar demasiadamente. Então, quando o outro vem com a fala, ele, ele nem conecta com esse outro, ele não está nem escutando. Na verdade, ele quer falar novamente, muitas vezes ele vai interromper esse outro, muitas vezes. Então, ele tem essa necessidade da fala, que é uma outra característica. Uma outra característica que é para o diagnóstico também é que eles têm o pensamento acelerado, muito além do que é, o que é o normal. Então, é o que a gente chama de fuga de ideias. Então, eles não conseguem muitas vezes, quando estão tá numa mania muito intensa, ter um discurso coerente. Porque como são muitas ideias... Então eles estão conversando aqui... Por exemplo, eu estou aqui conversando sobre bipolaridade... De repente já me surge um outro assunto... Eu já jogo um exemplo que não tem a ver com isso... Me surge uma outra coisa... Então o discurso ele fica incoerente...
2: É quando a gente fala popularmente... O sujeito não está falando coisa com coisa...
13: Pode acontecer sim, exatamente. Quando a pessoa fala é. de assuntos
2: muito variados e não exatamente. termina uma frase, já emenda em outro assunto, isso pode... É... Exatamente,
13: é exatamente isso, ele não termina uma frase, que muitas vezes ele não termina o raciocínio primeiro que ele estava num assunto, ele já entrou em outro e esqueceu aquele... Começou um outro assunto e, de repente, do nada, ele volta para aquele primeiro. Então, ele não tem uma coerência. Não segue uma linha de raciocínio. Exatamente. Porque são muitos pensamentos. É muita energia. Daí, como são muitos pensamentos, outra característica importante para o diagnóstico é o seguinte. Esses pensamentos, eles vão para as atitudes. Então, eles têm... Muitas atividades são pessoas que estão sempre muito envolvidas, envolvidas com atividades recreativas, envolvidas com atividades políticas. Eles começam muitas atividades também. Eles entram em academia e de repente eles resolvem que vão fazer uma faculdade e já entram nessa faculdade e vão fazer inglês. Eles, então, assim, o dia deles é muito cheio porque eles dormem normalmente pouco, existe uma disfunção do sono, quem tem o transtorno bipolar, normalmente uma insônia, mas não é uma insônia comum de um depressivo, porque um depressivo ele tem insônia, ele não consegue dormir, só que no outro dia quando ele acorda, ele tá cansado, ele tá exausto, ele não tem energia o dia, e o que que tem o transtorno bipolar na fase da mania, não. Ele dorme às vezes duas, três horas por dia, mas no outro dia ele tem total é, energia para cumprir com todas as atividades, para fazer tudo aquilo que ele quer fazer, e ele tem energia para isso, ele não se sente deprimido. E, mas o que acontece? Quanto menos ele dorme, com, quando, quanto mais tem uma disfunção desse sono, mais ele amplia o estado de mania. Então, mais na na mania, ele vai ficando e vai exacer exacerbando. Outro ponto importante é que tudo para eles tem mais vida. Quando a gente percebe assim que tudo é mais colorido, tudo é vibrante, ele, é como até se fosse uma droga, muitas vezes, ou a sensação, porque a audição deles também fica muito aguçada, os sons, então, muitas vezes até incomodam, porque um som que é comum que nós escutamos, para eles, eles escutam de uma maneira muito mais intensa. Outro ponto que é importante, não acontece com todos, mas muitos casos acontecem, eles têm delírios de grandeza. É, o que, que são esses delírios? Eles acreditam. O que, que é delírio, primeiro? Né? Delírio é uma, é uma disfunção... Do pensamento. Então, quando eu tenho um delírio, eu tenho um pensamento incoerente que não é correto. Só que eu acredito nesse, nesse pensamento. Então, eles acreditam que eles são muito ricos, que eles são poderosos, que eles são é, filhos de, de pessoas famosas. E, ele, e eles agem como se realmente fossem. Exatamente. É onde entra nos comportamentos inadequados. Porque eles têm comportamentos inadequados, muitas vezes. E eles são invasivos. Na, muitas vezes são invasivos Numa conversa eles, eles, eles vão na tua intimidade Eles desconhecem os limites Na verdade, é, nesse momento No um caso né? de mania extrema, eles desconhecem os limites Porque eles, eles ficam muito No campo da impulsividade Eles são muito impulsivos, então eles vão agir E depois eles vão pensar Então, o que, que é essa impulsividade? É comum a gente ver como é que tu percebe no comportamento? Eles compram demais, essas pessoas muitas vezes elas gastam em demasia, porque eles têm também, é, como se eles tivessem uma capacidade maior, ou seja, mesmo que eles não estão com delírio de, de grandeza, que eles não estão nessa parte psicótica, eles acham que eles têm uma capacidade exacerbada, que eles são poderosos. Então, eles vão comprar porque eles vão trabalhar, porque eles vão dar conta de pagar, porque eles vão fazer um, um empréstimo aqui. E daqui a pouco, quando eles percebem, quando eles saem dessa fase, eles estão endividados, eles estão cheios de problemas. Por quê? Porque eles tiveram atitudes impulsivas. Não é, não é raro também... E muitas vezes é o que acontece: eles entrarem, fazer um movimento de ter relações é, sexuais é, que, são, que deixam vulnerabilidade com pessoas de vulnerabilidade e também sem preservativo. Eles não são prudentes, não são coerentes nessa fase. É como se estivesse lá no topo, assim. É uma fase. Não tem freio, ou maior tem freio. exatamente isso. Existe
2: um, um tipo de, de indivíduo com maior
13: predisposição
2: para esse tipo de transtorno.
13: Então, assim, ó, a, existe fortemente uma predisposição desse transtorno genética. Então, a herdabilidade genética ela é fortíssima nesse transtorno. Então, assim, o primeiro episódio normalmente ele vem dessa genética. Porém, o decorrer dos outros episódios, eles são consequências de outras situações, como o estresse ambiental, é, dependendo do, da vida que esse indivíduo ele leva, se ele tem muitos, é, muitas dificuldades é, no trabalho, ou enfrenta muito problema conjugal, ou, ou enfrenta muitas questões com o filho, enfim, ele tem essa, essa parte da ambiental, também vai aumentar a possibilidade de mais episódios quando ele ainda faz o uso de substâncias, anfetaminas, álcool, drogas, porque na fase da impulsividade, como eles têm comportamento impulsivos, eles vão fazer o abuso de drogas, vão fazer... É frequente, é frequente. em pessoas com esse
1: transtorno. frequente. Psicóloga Mayara, é, enquanto, por exemplo, durante essas crises, né, a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela está consciente do que está fazendo? Ela tem consciência que aquilo é prejudicial, mas não consegue parar? Ela, Como é que, na, na sua visão né, como profissional, como é que é a visão da pessoa que está sofrendo com aquilo ali? Ela, por exemplo, a pessoa que faz muita dívida, compra muito... Naquele momento, ela está consciente, ela tem consciência de tudo que ela está fazendo ou ela não. acha que tudo aquilo é normal?
13: Naquele momento, ela está achando que tudo aquilo é normal e ela tem energia para aquilo e ela vai dar conta de todas as coisas que ela está fazendo. Ela vai, então, se dar conta, né, de que não é tão normal assim, esses comportamentos, quando ela vai, que ela oscila para depressão. Porque ela tem essa oscilação do humor maníaco e do humor deprimido, então na depressão é onde ela começa a perceber, então as atividades todas, é comum aquelas pessoas que a gente percebe muitas vezes que iniciam várias atividades, mas não concluem nenhuma, então nessa fase da depressão elas não querem mais as atividades, entendeu?
2: Você falou que é, as pessoas começam a, demo, a apresentar sintomas do transtorno bipolar, Ali na faixa, algumas né, dos 15, na adolescência. Sim. Em, uhum. Tanto homens quanto mulheres. Como é que isso preocupa um pouco os pais, né? Porque nessa época, geralmente, os pais ainda estão ali lidando com... É, concluindo a educação Sim, vai exatamente. até os 21, né? A responsabilidade legal dos pais vai até a maioridade. 18, 21. Ou que concluam a escolaridade. Como é que os pais, porque o adolescente ele passa por diversas transformações e eles têm geralmente crises de humor e tal, oscilação de humor, o que é normal da idade. Quando é que os pais devem ficar atentos e observar que pode ser um indício, um indicativo de que essa pessoa tenha uh, precise de, um, de uma consulta, de um tratamento, uhum. precisa investigar melhor essas oscilações de humor.
13: Sim, é, bom, e quando a gente, nós somos pais, eu também, eu sou mãe, né, então assim, eu sei que os pais, pai e mãe, a gente é uma vida inteira, né, então a gente tá sempre nessa vigilância, assim, mas é bem importante a tua questão, quando tu diz assim, é, que é normal esse humor, que muitas vezes a gente percebe, existe uma diferença aí, daí é né? uma, uma questão bem abrangente da adolescência, existe uma diferença entre o que é comum e o que é normal, não é normal o, o adolescente ter um humor tão diferenciado, é comum. Não é normal. Tu uhum. entendeu? Então, a gente acha que é normal, mas não é. É comum. Então, qualquer é, mudança de humor repentina, é, mudança de humor exagerada, um humor deprimido muito intenso, um humor maníaco, é, o filho querendo muitas coisas até por jogos, porque também entre os jogos, e, e nessa fase é a fase que eles jogam muito, mas essa impulsividade também por jogos, os pais têm que estar atentos. né? Entrar como intervenção. Que, qual seria essa intervenção? Sempre a conversa, o diálogo. Né? É, pergunta. E aí, filho? A, quando a gente pergunta para o outro, o melhor diálogo é através de perguntas. Porque quando eu falo, quando eu repreendo, eu digo assim, ah, mas o teu comportamento não tá legal, não tá adequado, olha só, tu tá fazendo isso, isso, aquilo. A outra pessoa, o adolescente principalmente, que tá cheio de hormônio, ele vai ali louco pra se defender, ele nem escuta aquilo que tu tá falando. Mas quando tu pergunta, que o psicólogo faz isso, quando tu pergunta, tá, o que que tá acontecendo? O que que tu tá sentindo? O indivíduo, o adolescente, ele é obrigado a pensar sobre aquilo. É onde o diálogo, ele vai acontecendo de uma maneira mais equilibrada e, e positiva. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, ela é necessariamente agressiva ou não? Não. Não necessariamente agressiva, mas ela, como a irritabilidade é um fator predominante, normalmente, muitas vezes, ela é agressiva. Até hum. é, é chamada, não é obrigatoriamente, mas é, muitas das vezes elas são agressivas. É comum ser agressiva É comum, caso. porque então, é, até tem aquelas pessoas que a gente diz o seguinte, ah... Faz de tudo para brigar. Mas, na verdade, ele sente essa necessidade dessa euforia, desse êxtase. E, realmente, são, normalmente, bem agressivos.
1: Uhum. Tem uma pergunta aqui é do o Eduardo, ouvinte, perguntou é, como lidar com uma pessoa que é bipolar. Porque, assim, pelo lado clínico, né, você explicando aqui pra gente, é um transtorno. Mas, a maioria das pessoas, muitas pessoas, não têm essa visão, né, de lidar com uma pessoa, não sabem como lidar, como agir uma uhum. pessoa que tem esse tipo de transtorno.
13: Primeiro, né, é fazer uma intervenção é, clínica, é, visto a, a essas mudanças de comportamentos, essas mudanças de atitudes, visto tudo isso e sentido, né, porque normalmente um parceiro vai sentir muito essa oscilação. Uma hora, num casal, hora se a, se a mulher ela tem um transtorno bipolar, hora ela vai estar tá super deprimida, ela não quer, ela não tem, ela tem apatia, ela tem e daqui a pouco ela, tipo, é, é exagerado. Tipo, ela quer transar, ela quer fazer coisas diferentes. Então, assim, é uma coisa muito discrepante, assim. Primeiro é buscar uma ajuda clínica. E precisa uma ajuda terapêutica, é, psicológica, para que essa pessoa venha a se conhecer e aprender a lidar com os gatilhos. E precisa também uma intervenção psiquiátrica, onde ela entra com medicação. Atualmente não tem cura. Não, não se, infelizmente, não se encontrou a cura ainda, mas existe um tratamento muito positivo. Então, esse tratamento... Feito esse tratamento, o que, é que acontece? A pessoa ela começa a ter menos crises, tem crises muito, é, em períodos muito mais longos, e ainda quando elas têm essas crises, as crises são menos intensas. Então, é, é, é conhecer mesmo, é, é que ela faça uma intervenção, e ela consegue ter uma vida normal, ela consegue ter uma qualidade de vida. Então, se, é.
1: a pessoa que tem o um transtorno ela tem que continuar com o tratamento pelo resto do Um da longo vida,
13: acompanhamento. período. Uhum. Até o momento. Certo.
1: A gente agradece a participação, infelizmente, o tempo está bem apertado aqui. Uhum. Mas eu vou pedir para te deixar as suas redes sociais para o pessoal acompanhar, tá se quiser tirar alguma dúvida.
13: Não, eu que agradeço, eu uhum. agradeço a, a confiança de vocês, agradeço o convite. E eu estou no Instagram, Instagram dela, Bruna. Né? E trabalho ali na, na Issária também. Quem quiser algum contato, é, eu atendo esses pacientes. É 996376057.
1: Pode repetir só para quem quiser anotar? Sim, é 996376057.
13: Vez. Atendo aqui em Criciúma, também na Issária. Certo. É que é importante essa busca desse tratamento, porque assim, a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida e é importante que a gente busque porque o ser humano merece o melhor então ele merece ter uma qualidade de vida e conviver com esses prejuízos com essa dor é, é ruim é, faz, causa muito prejuízo para ele para o outro
1: é, eu acho que é importante também essa questão da família amigos né que está convivendo porque não é só a pessoa que sofre daquilo ali também tem que ter a compreensão
13: mundo, é. e a
1: ação de quem está ao redor né
13: Exatamente.
1: A gente conversou aqui com a psicóloga clínica e coach de inteligência emocional, Mayara Vieira. A gente agradece mais uma vez aqui pela participação. Agora são três horas mais cinco minutos. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Siga a gente no Twitter.
7: Rádio Cidade em Dia. Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade Devem ser vacinadas contra o sarampo E neste sábado, dia 15 tem o dia D de vacinação Procure uma unidade de saúde E leve a caderneta de vacinação Quem já tomou as duas doses da vacina Não precisa se vacinar Movimento Vacina Brasil Mais proteção para a sua família Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o um novo Audi Q3. A segunda geração do Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque. Além de itens de segurança e assistência, que irão transformar sua experiência de direção. Condições especiais de lançamento com preços a partir de R$ 179.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de da vida.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes oh. não tem meia entrada segunda, terça, quinta, sexta sábado e domingo você paga apenas dez reais quarta promocional apenas oito reais, sábado maluco, último sábado do mês você também paga somente oito reais nossa, você não pode perder, aproveite Venha para Arco Complex Cinemas.
0: Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra. E os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
6: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
7: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
6: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
7: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
6: O desafio é grande.
7: Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento
10: da Acaerte. A
11: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Três e nove da tarde, estamos de volta aqui no programa A Casa é Sua. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas lives no YouTube e Facebook também. Acesse lá para acompanhar tudo o que acontece aqui. Nos nossos estúdios, youtube.com.br e também pela nossa página do Facebook, além, é claro, do Dial 89.1. E agora a gente recebe aqui para um bate-papo ela que é enfermeira obstetra por formação, palestrante sexóloga e também tem as redes sociais como seu trabalho de influenciadora digital. Dentre essas mil e uma utilidade, mil e uma funções, ela também tem três filhos e trabalha aconselhando homens e mulheres em seus relacionamentos. Gostaria de dar uma boa tarde aqui para Gabriela Dias. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu acho que falar do trabalho é
14: sempre um prazer, é sempre muito bom. né? Até porque o meu trabalho eu tenho esse privilégio de trabalhar como autônoma, então faço meus horários. E hoje eu posso dizer que eu realmente faço o que eu amo, assim, todos e tudo que tu falou, né? A obstetrícia, ela serviu de, de apoio, de base para tudo que eu falo, os exemplos nas palestras. É, a obstetrícia foi a base para me procurar a sexologia para ter a formação. Então, a minha formação, como um todo, assim, acadêmica, é meio que interligado uma coisa com a outra, né? A fato da enfermagem trabalhar com a promoção de saúde, depois a obstetrícia com os nascimentos, com a mulher na sua fase tão maravilhosa da vida, né? Foi lá que eu descobri o quanto a sexualidade é frágil o quanto é um assunto que ninguém fala, todo mundo corre, na verdade. E aí que eu decidi estudar mais, só que eu acabei, após, era para ser um ano e meio, acabou sendo em três, porque eu, após eu terminei, a Helena tinha três meses, eu apresentei meu TCC, mas eu comecei, ela estava grávida da Lisa, então meio que fui costurando, assim, nas gestações. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E...
1: Gabriela, na, na, na sua rede social, você, é, ali na descrição, você coloca mãe real. Sim. Isso é justamente por essa... Essa parte de trabalhar com a rede social... Que ainda tem muito aquela... A, aquela ideia, aquela imagem... De passar uhum. como perfeição... Tudo sim. muito perfeito... Aquela realidade não, que não é, existe realmente, não. né? No meu Instagram,
14: eu acho que... Eu deixo bem claro... De que a perfeição, ela não existe... Né? Eu, eu sim... É assim, eu posso dizer de mim que eu faço a opção eu Gabriela eu gosto de andar maquiada eu gosto de andar arrumada aí associado a isso o fato de ser influenciadora digital de todos os dias estar tá, de alguma forma mostrando a cara trabalhar né? com a imagem com né? a imagem eu mas eu faço porque eu gosto deixo isso bem claro que o dia que eu não tô afim eu não faço eu não uso e tá tudo certo e não é obrigada não né? sobre ninguém é obrigada nada não ninguém é né? obrigada nada e eu acho que eu coloquei uma em real para chamar a atenção justamente de que nós mulheres não somos obrigadas a dar conta de tudo ninguém dá conta de tudo mas algumas pessoas escolhem maquiar isso e outras escolhem contar a verdade.
2: E eu escolhi o caminho de contar a verdade. Eu vi um post teu no teu Instagram é, que você foi madrinha de um casamento uhum. <risos> a sua <risos> última bebê bem pequenininha Sim. e você tava pronta e levou aquela, né, aquele susto com a nenê, mas assim, você deu uma... uma um depoimento ali, gente, eu tenho um filho pequeno Sim. e acontece e aqui tô tô na verdade pra ser no dia madrinha. do casamento
14: eu postei a foto com uma bolsinha segurando na frente então as pessoas nem imaginavam, né e aí, na segunda-feira, para tentar, né, tirar um pouco... Né, romantizar o um negócio, aí eu fiz a foto sem a bolsa na frente e mostrei que, na verdade, a Helena me deu uma baita de uma cagada, né? Ela fez cocô. <risos> aquele cocô de recém-nascido, ela tinha 30 dias no casamento. Ela é bem novinha. Bem novinha. Né? E é aquele cocô mais amolecido mesmo, assim, e passou tudo no meu vestido. E, enfim, faz parte de ser mãe, é isso, né? Eu acho que quando a gente, como mulher acha a graça das coisas, aprende a viver de uma forma mais leve, a gente vive mais feliz, essa é a verdade porque a nós mulheres já temos uma autocomparação muito grande com as outras a gente já tem uma cobrança de nós mesmas né então não precisa a sociedade as outras pessoas virem para cima cobrar
2: falar porque a gente já faz isso muito
14: bem com a gente mesma né?
2: você falava que a tua formação ali que tinha a previsão de ser um ano e meio se prolongou em virtude da tua gestação o nascimento Sim. da foi da segunda eu comecei após antes de engravidar
14: da segunda eu terminei toda a parte teórica Tipo assim, terminei a teoria, faltava um mês, eu descobri que estava grávida da Liz. Aí terminei a parte teórica grávida dela. E comecei o TCC, o projeto, as coisas. Passei toda a gravidez da Liz, o recém-nascimento dela, quando ela tinha seis
2: meses, eu engravidei da Helena. Então,
14: meio que foi... Foi, um foi da outra. muito foi. em
2: cima. E me diz uma coisa, é, e você conseguiu fazer? Demorou uhum. um pouquinho mais, Sim. porque você teve que se adaptar, mas você conseguiu fazer. É, isso demonstra que filho não é empecilho? Mas nunca,
14: isso eu deixo, eu falo muito. Quem me segue... Ouvi direto nos meus stories de que, na verdade, boa parte das mães usam filho como muleta. Eu não vou estudar porque eu tenho filho, eu não vou entrar tal lugar porque eu tenho filho. Eu fiz uma formação em coaching, a Alice tinha cinco meses. Os cinco dias de formação eu fiz com ela no meu colo, porque eu não tinha quem deixar o Ricardo trabalhando... E não deixei de fazer, porque filho não vem para acabar com vida profissional, nem com relacionamento, nem com nada disso.
1: Por que eu... você acha que as mulheres acabam tendo essa, essa visão, essa mais opinião fácil, de né? que quando tem filho, automaticamente tem que renunciar é. a certas
13: coisas? Eu acho
14: que um pouco é que a pessoa se
1: esconde atrás disso, né? É mais fácil eu dizer que
14: eu não consigo porque eu tenho filho do que eu enfrentar que eu tenho um filho, mas que eu vou fazer, porque antes de ser mãe, eu sou mulher. Né? com coaching materno que eu trabalho também eu digo muito para as mulheres que a gente coloca vários chapéus né a gente coloca o chapéu de empreendedora o chapéu de, de esposa o chapéu de filha o chapéu de, de guerreira a gente coloca vários mas tem um chapéu que nunca sai da nossa cabeça que é o de ser mulher eu não deixo de ser mulher quando eu me torno mãe e tem muitas mulheres que trocam o chapéu e aí para mim está o problema crucial disso né aí se eu troco o chapéu se eu só se eu sou só mãe eu não me enxergo uma mulher atraente eu não me enxergo pronta para sexualidade. Eu não me enxergo pronta para os desafios. Eu não quero me arrumar porque eu sou mãe, eu tô naquele momento de que eu tô dando de mamar, eu tô cuidando, tô fazendo. Então eu não me enxergo que eu preciso me arrumar. E aí está o grande erro para mim, Gabriela, como profissional, como sexóloga, como coaching materno. de que na verdade o que acontece, Se filho cresce, e aí, esse filho vai tomando a vida dele e essa mulher perde a identidade. Essa mulher não sabe mais quem ela é, principalmente se ela saiu do mercado de trabalho até ela se resgatar, até ela saber. Meu Deus, né? É, eu entendo, eu respeito mulheres que largam a vida profissional para ficar com o filho. Eu tenho várias amigas. Eu acho muito legal, eu acho que cada mulher tem que realmente saber ser. É, Protagonista da sua história é isso. Eu saber o que é melhor para mim, pro meu filho, sem que ninguém fique me dizendo o que eu tenho que fazer. Se eu acho que eu devo abandonar minha carreira e ficar dois anos, três anos com meu filho, ok. Mas eu estou bem para isso, eu estou certa dessa decisão, eu estou fazendo por alguém, ou porque eu li algum livro, ou porque, né? E aí o que acontece nesse meio do caminho? como eu já tive a oportunidade de atender no coaching materno, é justamente isso, eu fiz essa decisão, mas não era o que eu queria. Eu, fiz, eu tive essa decisão, mas é porque eu li, eu entendi, achei que era o melhor, eu não conversei, e aí a gente entra nessa questão da comparação, as mulheres têm medo, às vezes, de pedir um aconselhamento para outra mulher, ela não vai me entender, ela vai achar que, né, que eu não quero trabalhar, ou que eu não quero construir uma carreira profissional, eu acho que se a gente resgatar lá atrás, onde uma mulher apoiava outra mulher, a gente gente seria diferente.
2: Falando hum. nisso, é, você acha que, a, que ser mãe é uma obrigação para a mulher? Porque a não. mulher tem um, tem um checklist, né? Uhum. De coisas que são Sim. quase que obrigatórias.
14: Que, como é que você encara isso? Não, eu acho que não. Eu, antes de trabalhar com obstetrícia, eu confesso para ti, assim, que as pessoas que falavam para mim que não queriam ter filhos, eu, Gabriela, não entendia. Eu dizia, mas como, gente? Se a pessoa toma a decisão de não ter filho, pensa, se os pais tivessem tomado a mesma decisão, a pessoa não estaria aqui hoje. Né? Eu pensava assim, mas depois de trabalhar na obstetricia, eu entendi que tem pessoas que realmente não nasceram para ser mãe. Não tem esse desejo, não tem essa aptidão, não tem essa vontade. E ser mãe, para mim, é mais do que um projeto. Ser mãe, pra mim, é um dom, sabe? É exercício da paciência, é abdicar de muita coisa que você quer. É, muitas vezes, é postergar um pouco os seus sonhos. Não, não, não tê-los, né? Mas, às vezes, muda um pouco a rota do negócio, né? E eu posso te dizer que é um... É uma instigação diária de todos os dias tu ter que ser uma pessoa melhor, porque o teu filho tá, se tu és exemplo, no meu caso, tu é exemplo para três pessoas, né? Então, elas estão a todo momento me observando. Não adianta dizer o meu filho que ele tem que comer salada se eu não comer. Então, assim, são nas pequenas coisas que faz a grande diferença na educação. Às vezes, muito mais do que eu mando e do que eu falo é o que eu faço, né? É muito engraçado o nosso filho mais velho, quando a gente chega em algum lugar, que as pessoas dizem, ah, vocês querem tomar o quê? Ele já sai falando, ó, oh, a minha mãe não toma refri. Minha mãe só toma suco. E aí as pessoas perguntam, tá, mas tu toma? Ah, eu e meu pai tomamos. Mas por que, que a tua mãe não toma? Porque não faz bem, né? Ele já eu sabe. Eu nunca falei pra ele. Ele sabe? sabe. Ele sabe. Ele sabe, entendeu? Então assim, ah, eu gosto de me exercitar, ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de jogar videogame, mas ele gosta muito mais de estar na rua. Porque eu vivo falando, filho... A geração de vocês vai ser uma geração que vai morrer cedo. Porque é uma geração que tá tudo aqui, né? É uma geração que... A minha geração era brincar de pega-pega, de, de queimada, de alerta. Ir pra rua mesmo. Ir pra né? rua. Na é a, rua. A, a grande... A encheção de saco era para voltar para casa. E hoje a gente tá quase
2: que empurrando os filhos de dentro de casa pra rua. Você é. falou outra coisa muito que me chamou a atenção, que é a mulher. Quando é mãe... É, ela, às vezes, abre mão de ser mulher, uhum. né? Da sua sexualidade, Sim. da sua sensualidade, da sua aparência. Você acha que isso se dá em virtude de quê? E, e o que, que você diria para mulheres agora uhum. que estão vivendo essa situação? É, eu acho que, assim, a maternidade, ela toma. Não tem como... Isso é
14: inevitável dizer... Ah, vou dizer, não, a maternidade não toma tempo. toma, Toma muito tempo, ela é um desgaste. Mas eu acho que a gente precisa entender, colocar na cabeça que, tipo assim eu me arrumar, eu não vou estar tá deixando de ser mãe, porque eu recebi muita crítica de mulheres, quando a Helena nasceu eu saí da maternidade de maquiada como eu sempre ando, porque eu gosto, eu faço por mim e pra mim, não é por ninguém e eu recebi de algumas pessoas, nossa mas acabou de ter filho e já tá assim Sim, então, tipo assim, a, a, a grande questão parte de outras mulheres, não é nem dos homens, entendeu? Parece que a sociedade meio que, tu teve filho, agora tu é obrigada a andar de coque, tu é obrigada a não, não te arrumar, tu é obrigada a andar de se deixar, é, tem que andar assim, né? Se claro, tu, não dorme, tu não dorme Tu não dorme, né? A gente sabe que é uma fase, a, pra mim, se eu tiver que resumir o que é mais difícil da maternidade, é a privação do sono, com certeza. Fazia, ó, de, eu desmamei a Helena faz uns três meses, fazia dois anos que eu não sabia o que era dormir, Realmente estava muito difícil. Eu procurei por ajuda de profissionais, né? Que me ajudaram na questão do desmame, que me ajudaram nessa questão, né? Da minha cabeça, porque a gente, como mãe, a gente quer amamentar, sabe que é o melhor para o filho, mas antes do filho, tem que pensar em mim, né? A metáfora do avião lá da máscara, né? É, é lógico que, como mãe, quando tu ouve aquela fala, em caso de despressurização, né? coloque a máscara e depois você olha o seu filho a gente como mãe, à vontade é direto neles para depois, na né, gente, mas eu tenho que pensar que se eu não estiver bem, eu não vou poder ajudar ninguém né, então a, a maternidade é a mesma coisa, eu tenho que fazer por mim, tem muitos casamentos que acabam depois que o filho vem e a, a, o X da questão é justamente esse as aquela mulheres, crise
2: dos dois anos sim, né? as dois mulheres anos. não
14: conseguem tipo, dividir, mas é, o maior problema para mim está onde? Tem muitos homens também que não fazem a sua parte, que não ajudam absolutamente nada. E querem que, na hora de dormir, a mulher esteja pronta, bonita, cheirosa, para transar. Né? Então, assim, eu acho que... É, é é um caminho bem longo, né? Que tem que ser trabalhado com muito diálogo pelo casal. Por isso que eu acho que o filho, quando ele vem, o casal tem que estar tá muito estruturado, o casal tem que estar tá muito bem é, no diálogo, tem que estar tá bem firmado, porque senão, realmente, o divórcio ele é inevitável, ele acontece, né? E, assim, o marido nunca vai trocar o bebê como a gente, o marido nunca vai dar o banho como a gente, ele nunca vai arrumar uma cama como a gente. Jesus uma falou pra mim, né? No consultório eu falei, cara, tu tens que aprender a dividir as coisas, porque ela chega... a gente chega em casa, né? Vai igual um furacão, né? E lava a roupa e vai fazendo comida, e vai ajudando o filho na tarefa, vai não sei o que e eles sentam, né, vão trocando de canal na TV e né, toma banho e sai tchucu -tchucu, né, pronto já pra <risos> e eu sempre digo, a culpa, a culpa é nossa, né? Ó, eu vou fazer a janta, mas tu vai dar banho nele eu vou estender a roupa, mas tu vai ajudar ele a fazer a lição se a gente aprender a dividir as coisas ela falou pra mim, mas ele deixa a louça tudo engraxada, eu falei, cara, joga uma água quente em cima depois, tá tudo certo Quanto mais ele for fazendo, mais ele vai ver que tá ficando vezes ele vai pegar um copo depois e vai ver que tá, né? Gorduroso, que vai ter que lavar de novo, Que enfim. não é
2: daquele jeito.
14: É, não, dá oportunidade pra pessoa aprender também, né? E pras mães que têm meninos aí, você tá preparando seu filho pra Nora? Porque é muito comum, a gente tá calipau na nossa sogra, é, porque não ensinou meu marido nem a tirar a toalha, porque, né, deixa a toalha jogada. E o filho? Se você na casa de uma amiga, aí ela tem um casal de gêmeos, aí a menina, vem aqui lavar a louça, aí eu falei, tá, chama ele pra enxugar, né? Aí ela, não, né, menino. Deixei ele lá jogando videogame e falei, ah, tu fala do teu marido, mas tá escrevendo outra coisa louca. Falei, Nós mim, começa começa é educamos aí, né? os homens. Sim, começa daí. Então, Sim, assim, é. a gente que tem filho homem, tem que pensar também que tudo que a gente reclama da sogra, da forma como ela educou, como ela criou... Como eu tenho preparado o meu, eu sempre digo pro meu que é por faixa etária. Tipo, agora ele tá com nove, ele tem a obrigação de encher as garrafas e arrumar a cama. Ele já sabe que em maio ele faz dez. Eu falei, quando tu fizer dez, tu vai começar a lavar a louça. E eu vou te ensinar a fritar um ovo. Então, tá por etapas, assim, sabe? Uhum. Quando e eu ver... você
2: já vai preparando já? pra próxima fase com do certeza, jogo. Com certeza, sim.
14: Aí, esses <risos> dias, um amigo dele tava lá em casa e ele... Eu falei, Henrique, vai encher as garrafas, e já pede teu amigo te ajudar, ó. Que eu já boto na linha também. Uhum. Se a gente já não faz nada em casa, já vai aprender a fazer, né? Aí o Henrique, assim, ixi, cara. eu Aí eu fazendo uma comida lá e só ouvindo ele falar, ixi. Em maio eu faço 10. A mãe já falou que em maio tem que começar a lavar a louça.
2: <risos> ah, meu Deus, eu
14: falei, é que bom que ele já sabe. Já está consciente tá, do que está tá vindo tá por aí. Com Isso é uma
2: coisa importante. Você falava de preparar o filho para a nora, mas também a pessoa eu acho que tem que dar conta de si, né? Tanto o Sim. homem quanto a mulher, porque nem sempre ele vai se casar, não Com nem certeza, sempre, mas assim, né? é o prepará-lo para a vida. Para a vida. Porque né? acontece com algumas pessoas que eu
14: sei que foram morar sozinhas e quase morreram. Tanto homem quanto mulher, é tá? É difícil, Os dois, é difícil. Porque aí não sabe nem fritar um ovo, né? Eu sei de uma amiga que foi morar sozinha, que fez o miojo, jogou tudo, água, macarrão e molho, tudo junto, que não se deu nem um trabalho Ao mais do de tempo. também, né? É. Mas, tipo, assim... É... Não tem noção, Não, não né? tem noção. Então, assim, a mesa é, claro, bo boa lembrança, não só o homem, mas preparar a mulher também, né? De uma certa forma, é, a gente sabe que tá todo mundo numa correria, ainda gravei um vídeo sobre isso, eu levei um cagaço aí na, no domingo, meu avô, que é a paixão da minha vida, ele teve uma, uma crise convulsiva na minha frente, ele tá, tá semi-acamado, desde julho ele teve um AVC e ele convulsionou na minha frente, ele perdeu o pulso, eu vi ele morto, assim, foi um baita susto. E aí na segunda eu tava, assim, fora ainda, sabe? E eu, fiquei, eu cancelei tudo que eu tinha, eu fiquei lá na casa da minha avó olhando para ele, e eu tive vários insights, assim, pensando de que realmente a vida é um sopro. Né? e aí eu gravei um vídeo sobre isso de que tá todo mundo na correria mas eu fiquei pensando cara eu, eu cancelei tudo que eu tinha hoje né porque sempre uma correria correria na verdade a correria é uma baita desculpa que a gente tem né porque se o dia tivesse 48 horas a gente já tá na mesma
2: correria ainda ia faltar horas né? e correndo tanto para quê para quê
14: para chegar aonde entendeu é, ah, é para dar mais para os filhos mas se tu conversa com qualquer criança ela troca qualquer brinquedo pela tua atenção então, aquilo me fez pensar muito. E aí, uma seguidora enviou uma mensagem dizendo, ó, oh, tô orando pelo teu vô e tal. E falou, cara, aproveita. Porque eu não tive essa mesma oportunidade. Meu vô teve um infarto fulminante. Ele era o amor da minha vida. E eu não tive a oportunidade de abraçá-lo de novo. Então, se isso aconteceu contigo, tu tá tendo uma segunda chance. Né? E aí, isso acontece em todos os segmentos da nossa vida. Às vezes, a gente quer dar o melhor pro filho, mais caro. É, às vezes, um brinquedo da Fisher-Price, que é uma marca boa, né? Cara, custa 200 reais. Às vezes, a criança pega uma panela, uma colher de pau e sai batendo pela sala. Então, assim, se tu senta no chão pra brincar, ela troca qualquer brinquedo pra sentar no teu Esse colo. é o melhor
2: brinquedo, com né? Certeza, a tua companhia com é a certeza, melhor brincadeira. Então, assim,
14: e, e voltando pro lado do relacionamento, eu acho que a gente precisa pensar de que foi o companheiro que me ajudou a trazer aquela criança à vida, né? Então ele também merece a minha atenção, ele também merece, né? É, o respeito, o cuidado, o carinho, enfim. Eu acho que filho não vem para acabar nem com a vida profissional e nem com relacionamento. Eu acho que tudo é uma questão de escolha e tem muitas mulheres que se escondem, como eu falei no começo, atrás do filho, né? Ah, eu não vou transar com meu filho, meu Deus! Ficou doente o dia inteiro. Ok, é uma situação, mas conversa, fala. Ó, oh, eu não vou fazer porque tem muito marido achando que não é amado, tem muito marido achando que tipo a mulher não gosta mais de mim, aí acha que tá errando em alguma coisa, tem homens com síndrome do pânico, com transtorno depressivo, tudo por falta de diálogo, porque a gente é muito egoísta às vezes, né, a gente acha que como a gente é muito ligada a Deus, eu sempre brinco que Deus nos deu o olhar da águia, né, a gente tá aqui em cima sempre olhando tudo e tudo ao mesmo tempo, mas o homem não tem esse olhar, o homem é muito diferente, o homem ele é pela, é a linguagem dele, é o que ele entende, né, então se eu falo, olha, Abre o jogo, né? Tem gente que faz, fala a vida sexual inteira pra mim no Instagram. Nunca me viu mais preta na vida. Cara, eu pergunto... Ah, tinha falado já falou isso pra ele... Ai, não, tenho vergonha. Pra quem
1: é pra falar realmente, não fala, Como né? assim,
14: cara? Tu tem vergonha de quem tu transa aí há 20 anos da e Na tua eu intimidade,
1: tu... divide a tua intimidade
2: Sim, com essa pessoa, Sim, tipo, né? eu
14: posso dar um print de tudo que tu tá me falando aqui e postar. Não tem compromisso com ninguém, né? No meu consultório até tenho, mas no Instagram não tenho.
2: Nessa dificuldade de intimidade, de construção de intimidade, porque às vezes se constrói um relacionamento íntimo fisicamente, mas uhum. essa intimidade psicológica não foi desenvolvida. Sim. Você acha que esse aspecto precisa ser... É, Pensado pelas mulheres, pelos homens, antes de estabelecer efetivamente o compromisso de formar uma família? Com certeza,
14: com certeza. Eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado, tudo tem que ser muito bem dialogado, uma criança chegou, é uma terceira pessoa, muda, muda, 360, por isso que o casal tem que estar tá muito unido, muito, muito certo daquilo que querem, aonde querem chegar, e claro, é, a cumplicidade, o entender um ao outro, a mulher não funciona se ela teve um dia estressante, e se o filho está doente, se o homem, quanto mais estressado ele está, mais ele funciona, então entender essas dificuldades é que nos torna mais próximos e um só, a gente a gente casou para ser um só, né? Já falou todo mundo lá na frente do padre, do pastor, né? E a única forma que a gente se transforma num só é durante o sexo. As pessoas não param pra pensar nisso. De que tu pode parar pra perceber. Se o casal tá uma semana sem transar, as brigas são constantes. O casal transa, tipo, dois dias seguidos fica uma semana sem.
2: Cria né? uma tensão ali, né? Cria uma né? tensão, não... porque tem
14: a falta da liberação hormonal, tem um monte de coisa envolvida, mas as pessoas não param pra pensar o quanto sexo é importante, né? Tem
2: gente que diz que quer deixar de transar casa, né? <risos> tem gente que chega a dizer isso, né?
14: Com certeza.
2: Mas o casamento se constitui de vários elementos e esse Sim, é um fator importante. esse é um fator
14: importante. Ele não é 100%, muitos homens às vezes vêm perguntar, ah, qual é a frequência ideal, ah, meu casamento não tá tendo sexo, então tu acha que ele acabou ele não é termômetro para isso né? a gente sabe que o relacionamento por, formado por duas pessoas é muito mais que o sexo mas ele é um elemento muito importante então não dá para dizer também que tipo, o casal que fica 15 dias sem sexo é um casal que tá bem eu acho que não eu acho que tudo tem que ter um diálogo. É claro, se há um motivo de doença, se há um motivo de algum problema, né, emocional, a gente sabe que as doenças emocionais é que mais vão matar nesse século. Então, é uma doença, sim, e tem que ser levada muito a sério. Eu acho que são diversos fatores que a gente precisa observar, mas o diálogo tem que estar presente, né? Então, quando o diálogo está presente, está tudo bem, porque eu, eu coloco para o outro as minhas dificuldades. Ó, a gente não, não vai manter relação essa semana porque eu não estou bem, né? Ah, eu fui no médico, eu estou com uma síndrome do pânico, eu estou com um transtorno depressivo, que não sei o que, quando o outro se faz entendendo daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu estou sentindo é mais fácil de resolver a situação né? agora assim, o problema das mulheres é que geralmente quando tem algum problema ela se fecha e sexualidade não é normal nenhuma mulher falar muito pelo contrário. É um Ela tabu é ainda? É um tabu, muito tabu, tu não tem noção das coisas que eu ouço, assim é... diariamente eu recebo quando eu abro a caixa de pergunta ali, eu não dou conta de responder, a quantidade de mulheres que têm dificuldade grave, assim de falar sobre a sua sexualidade tem algumas que, ao meu ponto é tão grave, olha é quase caso de polícia, de ter que se sujeitar, assim, a fazer um sexo anal sangrando e não conseguir falar sobre, assim, de dizer que não quer para mim isso é muito sério, muito sério. Porque eu sou dona do meu corpo, né? Eu sei o que é bom para mim e o que não é. E se tem uma segunda pessoa querendo fazer algo que me machuca, eu tenho que falar que isso não faz bem para mim. né E tem mulheres que não conseguem falar. Então são, assim, oprimidas, literalmente, nesse assunto de sexualidade. Não conseguem. A você
2: atribui toda essa dificuldade da ah, mulher? Ah, isso é
14: histórico, né? Isso vem lá de trás desde o século XVIII. Se tu for estudar sobre a sexualidade, nós não fomos educadas para falar sobre isso. Não? Muito pelo contrário, tudo que era relacionado à nossa sexualidade da infância, cala a boca, tu não tem idade para saber sobre isso. Fica quieta, tira a mão daí, bota uma blusa de gola alta. Não trazem tá assim, tem um menino vestas perna tudo que é relacionado. Não tô falando de, né, da menina ter que virar, assim, né, andar pelada, não é isso. Mas é
2: do fato repressivo. É, a re... é,
14: é a... o jeito de falar, entendeu? Ó, senta direitinho, né, ter uma mocinha, ter uma princesa, não precisa... Coisa feia, guria sem modos, tudo que é relacionado à sexualidade é de uma forma agressiva no falar, então... Tudo traz uma conotação de que a sexualidade é uma coisa ruim, de que a sexualidade não é uma coisa boa. Tanto que eu sei, eu atendo algumas pessoas que são casadas entre quatro paredes e tem sérias dificuldades de tirar a roupa com a luz acesa. Porque foi tão reprimida, né, em relação à sua sexualidade, que cresceu, casou, tipo, é de uma pessoa, né, a gente é de alguém... E tem dificuldades, e não era pra ser assim, né? Então são pessoas que eu até indico pra processo terapêutico, fazer terapia com psicólogo, né? Porque realmente o buraco é bem mais embaixo. E eu acho mais grave ainda quando entra agora, nós estamos no século XXI, novelas com cenas de sexo explícito, filme, que tá um trabalho, né? Ver qualquer coisa na TV com criança do lado, tem o Netflix, tem que ficar passando cena, não sei quem tá acompanhando, aí se concorda comigo, mas lá em casa o negócio é punk, por causa do mais velho, né? Tem que estar sempre de olho nas coisas. E... É eu sei de mães que, cara, ah, meu filho tá ficando com um pintinho duro, eu quero morrer, eu tô dando um ataque, tipo, meu Deus, é uma coisa natural, né, vai explicando que tá crescendo, que é um processo, não. E principalmente, assim, eu acho que ah, muitas mães perguntam como abordar o filho, eu acho que tu tem que ser o melhor amigo do teu filho, sempre não adianta, tipo, na infância, no começo da adolescência, tu afastar tudo que é sobre isso e depois chegar na adolescência, que, querer ser a melhor amiga do filho, até não,
1: porque pai, ele vai acabar aprendendo de alguma forma, sim, né?
14: Sim, e quando começa muito cedo, né? Na fase dele de 7, 8 anos, quando a criança diz: é, Mãe, tô gostando de alguém, calça a boca, moleque, tu não tem idade para gostar de ninguém, tu é uma criança. Ou então tô namorando, que na cabeça deles é fantasioso, namorar é gostar. Então assim, as pessoas são muito cruéis às vezes, a gente sabe que não é a idade pra isso, mas quando uma criança te conta algo e tu já responde dessa forma, ela nunca mais vai te contar nada, você fechou uma porta nesse relacionamento. E aí é onde essa criança realmente, quando ela tiver dúvida, ela vai pra internet, ela vai perguntar para um amigo, ela vai perguntar às vezes pra um outro adulto, e a gente sabe de muitos casos de abuso sexual, que é muito sério. Né, esses dias eu fui dar palestra numa escola, eu queria morrer, tava, as professores, a gente, a gente ficou sem ação. Quando eu estava falando sobre, uh, sobre masturbação, foi, surgiu uma pergunta, e, e aí eu estava tentando explicar, de, não, não era masturbação, era sobre orgasmo. Tava tentando explicar na leitura, na nenhuma linguagem deles, de uma forma que eles fossem entender, aí um menino de uns 11 anos, cara, uma criança levantou a mão e falou ah eu sei o que que é eu fui perguntar para minha vizinha de 18 anos e ela me mostrou como é
2: nossa 18
14: para 11 anos então para mim isso é assédio sexual não tem outra explicação é abuso né abuso sexual isso é muito sério e aí eu falei ele não tinha mas eu gostei eu não estamos falando do mérito de gostar ou não nós estamos falando da gravidade do é. assunto disso e nenhuma professora sabia dessa situação então, assim, até porque, às vezes, no meio escolar, né? Se algum aluno fala, fica quieto, né? Não tem que falar sobre isso. É, a uma, é um assunto... A reação comum. provoca o bloqueio, né? provoca o bloqueio. Então, assim, para as amigas mais próximas, no Instagram, eu sempre falo que... A gente tem que falar no assunto, por mais difícil que seja, se você não consegue, chama uma amiga que tem facilidade pra falar, mas não deixa a criança ou adolescente no vácuo, né? Ah, o que que é isso? Amanhã de conversa, cara, tem adolescente que fala pra mim, eu tô de saco cheio, amanhã é da minha mãe nunca chega. Isso é muito sério. Às vezes, ele, esse que falou que tá de saco cheio já deve ter tentado umas três vezes, mas tem aquele que tenta uma vez só, não falou, então tá. E não se engane, eu sempre falo nas palestras que não se engane que se você coloca no Google explicação de alguma coisa, que vai vir, assim, né, o termo científico. Não, vai vir um vídeo pornográfico horroroso que o que a ciência traz a respeito disso é que de imediato ele é feio, ele causa uma certa, um desconforto, mas no segundo momento o cérebro entende como um vício. E muitos homens adultos hoje que são casados, que relacionam com outras, se relacionam com alguém, tem a necessidade, por uma questão de vício, de ver um vídeo pornográfico antes de manter uma relação sexual. Tudo por falha na educação sexual lá é. atrás. Então isso é muito sério. Isso é uma cascata, na verdade. Né? Eu acho que as escolas têm que se ater de alguma forma e aí entra um grande problema, porque boa parte dos pais não querem que fala sobre, que fale sobre o assunto. Eu dava aula na universidade aqui, na Unesc, e eu ia com os alunos, é, sempre que se tratava de sexualidade, eu era a professora escolhida pela formação. E, cara, inúmeras escolas, tipo assim, primeira série de segundo grau, nono ano, a faixa etária aí de 14 a 17 anos, tinha a gente tinha que enviar autorização para saber se os pais deixavam falar sobre o assunto. E às vezes tinha menina grávida na sala. Então, tipo, para quem enviar autorização, cara? Sabe mais que a gente já.
2: e Do que sa... não uhum. se
14: fala, se cria um... E pasmem, um né? Tabuna. Porque às vezes saia 10 alunos da sala que não
2: podiam assistir. Os pais Número não bem alto. Bem,
1: sempre bem alto.
2: Você acha que isso está relacionado com o fato de que, estatisticamente, a maior parte dos abusos, cerca de 70% dos abusos, se dão uhum. no ambiente familiar? De pessoas uhum. muito próximas. Pode ou estar relacionado, familiar. mas eu
14: acho que não é. Eu acho que a causa ainda é a ignorância de achar que se a criança tem a informação, eu estou estimulando. E muito pelo contrário. Todas as meninas, no último ano que eu trabalhei fazendo parto. Eu fiz, eu tenho uma relação, eu colocava as iniciais, o nome da parturiente, o sexo, como é que foi o parto, enfim. Eu fui contar a minha relação de 2013, tinha 43 meninas de 13 anos. Nossa. Era a maior Nossa. idade que tinha, maior quantidade nessa idade. E aí eu te pergunto, tu acha que esse número diminuiu ou ele aumentou?
2: Acho que a tendência é aumentar. Aumenta,
14: com certeza, se não fosse não por isso o Ministério não teria lançado a campanha agora semana passada, adolescência primeiro gravidez depois. E por que isso acontece? Quando a adolescente chegava para mim com 13 anos... Em trabalho de parto... Era inevitável... Eu sempre fazia a seguinte pergunta... A mãe estava acompanhando, né? E às vezes eu perguntava... Com quantos anos tu foi mãe? E a mãe falava... A mesma idade... Ou 14, ou 15... A história se repete... A mãe não teve educação sexual em casa... E ela também não consegue falar a respeito...
2: Mas você acha que... Uh, a tendência... A, a proposta do atual ministério... É, é banir a educação sexual das escolas... E a proposição também foi uma campanha pela abstinência sexual. Sim. Você acha que isso efetivamente teria um, terá um resultado? Eu acho é... que banir não é a melhor melhor saída, porque essa questão da informação.
14: Se eu nutro os adolescentes de informação, eu deixo eles cientes do que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível os riscos, né, de uma gravidez na adolescência, porque a gente sabe que o corpo não está formado completo, ele não está preparado para receber um bebê. E fora tudo isso, o trabalho que o um filho dá, né, em curtas palavras, uhum. a gente sabe. E a o responsabilidade que, dá.
2: que implica, né? É e os
14: pais que, os avós que vão criar, sempre é assim, né? Eu não, eu, eu desconheço adolescente que parou a vida para criar filho. São os avós que criam e ela está junto no processo, né? Então assim, a questão da abstinência, isso gera muita polêmica, né? Porque na verdade é, eu entendo que seria abstinência para o momento certo, sabe? Porque até eu ouvi uma ginecologista dando uma entrevista sobre isso, falando que seria um baita retrocesso falar em abstinência, sendo que nós estamos na época de falar de dois métodos. Do contraceptivo oral para a gravidez e da camisinha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que, de uma certa forma, quando tu faz a informação ser conhecida, vai ser uma decisão abstinência ou não. Entendeu? Acho que a educação sexual vem primeiro e os métodos vêm depois. Então, ele vai escolher se ele quer camisinha, se ele quer método ou ele contraceptivo quer. ou se ele não quer. Eu, por exemplo, me casei virgem aos meus 22 anos. Eu já trabalhava com palestra de sexualidade. Eu trabalhava num projeto da universidade lá de Tubarão. e Eu era estagiária. Saía pela cidade inteira com um pinto desse tamanho, fazendo palestra, botando camisinha e eu era virgem. Mas por uma opção. Eu me casei virgem e foi por opção. Então, assim, eu acho que pra mim foi a melhor escolha. Se eu tivesse que voltar no tempo, faria tudo igual de novo. Né? Mas isso é eu, Gabriela. Quando eu falo para adolescentes, eu sempre deixo muito claro que você tem que escolher a pessoa certa, o momento certo e a hora certa. Porque eu também atendo hoje adultas que são completamente traumatizadas por uma escolha errada na primeira vez, de transar num carro, alguém bater na porta e ficar com trauma tão grande de não conseguir mais transar com ninguém direito, né, então assim, as escolhas elas te fazem depois, tu escolher uma pessoa que não respeita o que tu quer, aonde que tu quer que coloque, né, e faz determinadas coisas que te criam trauma, né, então escolher a pessoa certa e o momento certo pode gerar consequências o resto da tua vida, então eu acho que quando tu traz... A luz, o conhecimento para os adolescentes... A
2: educação, no caso... A educação é, sexual. É, eu é. acho
14: um retrocesso. Não que não falar de educação sexual em lugar nenhum. Na escola já não se fala, né? Então, assim, só se fizeram uma lei para isso... Só vai fortalecer o que já existe. Porque não é falado. A educação sexual, a gente sabe que é um compromisso domiciliar. É um compromisso em casa de falar. Mas, só que o problema é que em casa é tabu. É,
2: mas a ignorância não uhum, permite. Então, não de permite. algum lugar tem que partir um conhecimento Sim. que seja esclarecedor. Com né? certeza. Né? Por
14: isso que, assim, é. eu... Eu levanto essa bandeira da sexualidade, eu falo nas minhas mídias sociais todos os dias sobre isso, e eu sou incansavelmente, assim, é, no assunto, porque ainda é tabu, infelizmente ainda é tabu. Eu queria muito olhar pra vocês e dizer, não... A Superamos
1: isso. Não, infelizmente né? não. Eu acho que eu vou estar tá velha. <risos> e então ainda vai ser tabu. Tá <risos> Gabriela, você fala sobre isso, né, e vários outros assuntos nas suas redes sociais. A partir de quando que tu decidiu a compartilhar isso também pela pela internet, enfim, porque muita gente te acompanha uhum. e isso acabou virando também o teu trabalho, Sim. Né? Sim. Na verdade, começou tem um programa na UniSul TV, um programa de
14: saúde. E aí, no programa, é, eu comecei a usar algumas roupas a convite de uma amiga que tinha uma loja. E aí, quando eu postei duas vezes seguidas, uma loja de sapato me procurou. Ah, queria... Te... Tu vais usar sapato meu também? Acho que seria legal. E depois, uma de acessório procurou. E aí, por um ano, foi assim. Morando aqui em Criciúma, já um tempo depois, acho que um ano ou dois anos, uma amiga de uma loja falou, Gabi, tu quer fazer umas fotos na loja pra mim? Eu falei, não, amiga, nada a ver, né? Eu sou... Eu sou enfermeira, professora universitária, o que eu vou fazer falta foto em loja. Ela, não, mas tu leva jeito e tal, eu vi que tu faz pro teu programa. E assim começou, e aí foram surgindo os convites, e desde a gravidez da Liz, que estourou aquele vídeo com o meu filho, que a gente foi dois, duas vezes no programa da Eliana, é né, por causa da reação dele, desde então eu comecei a interagir um pouco mais, aí conversar com as pessoas sobre a minha vida. Porque por causa do boom do vídeo, né, no meu Facebook eu já tem 15 milhões de acesso o vídeo, as pessoas começaram a perguntar nos, nos participa mais, né? Então, eu comecei a... Quando eu ia no tração, aí fazia vídeo da, da Alice mexendo, do coraçãozinho batendo. E aí, eu comecei a ver que as pessoas... O pessoal gosta de acompanhar, né? Sim, as né? pessoas gostam de acompanhar. Gera mas, interesse, sim, né? Sim. Mas, na verdade, a influência digital, ela entrou muito, muito serena, assim. Muita gente escolhe esse caminho, né? Eu não escolhi.
2: Busca, inclusive, sim, né? Sim,
14: busca. Não, eu... Aconde... Caiu no meu colo, assim, digamos, sabe? Eu, mas, e na minha mente, eu demorei muito pra colocar influenciadora digital no meu perfil, porque na cabeça das pessoas, e eu respeito quem faz, mas tem muita gente que trabalha com a influência digital, mas tem cursos técnicos, né ou nem tem, é uma pessoa que gosta de moda, fala bem, né? é bonita, faz foto, né e eu sigo um monte de gente assim, acho o máximo. Mas eu tinha medo de que se eu colocasse é, influenciadora digital no meu perfil, as pessoas iam esquecer que foram cinco anos de enfermagem, dois anos e meio de obstetrícia, três anos que de é sexologia. Que é né? né? Que as pessoas iam esquecer, assim? não. A Gabi é mais uma blogueira, é um tipo de, de termo que eu nem gosto, que se refira a mim, porque eu não sou blogueira, eu não tenho blog, uhum. eu não falo, né? O blog geralmente é de moda, eu não falo, né? Hoje eu faço nas lojas por um hobby, porque as pessoas convidam e, assim, financeiramente vale bem, vale legal, então eu vou. Mas não que é, tipo, a minha meta de vida é ficar fazendo isso. Não, nem de perto. A influência digital, eu quero sim continuar influenciando digitalmente as pessoas Sobre sexualidade, sobre maternidade e claro. Quando eu puder ganhar com isso, ok, bem legal, né? Mas a hora que também não der, eu não vivo só disso. Eu tenho outras coisas, né? Mas hoje, claro, hoje se tornou mais que um hobby, assim. As seguidoras, para mim, é como se fossem minhas amigas. Boa parte, nunca vi, pessoalmente. Mas tem algumas que a gente conversa diariamente. E é uma relação legal, né? Aí, às vezes, tu tá na rua, tá no lugar, alguém vem te dar um abraço. Quem é que não gosta de ganhar um abraço? Né? De ganhar um carinho de alguma Pessoal, forma.
1: Pessoal, já, te, uh, já teve sim, gente que reconheceu, parou pra sim. conversar.
14: Sim, isso é muito legal. Às vezes eu vejo que eu tô no mercado, as pessoas ficam olhando e sorri de longe. Aí tu já imagina, opa, conhece o Instagram. de feito, aí chega em casa. Ai, ah, te vi no mercado, mas não tive coragem de te chamar, né? Isso é muito legal, assim. Porque, na verdade, tu vê que, de alguma forma... Tu és uma inspiração, uma motivação para as pessoas. Muitas mães, eu recebo muitos feedbacks, e sempre que eu recebo eu posto, assim, né? De mulheres que, ah, depois que eu me tornei mãe, eu achei que eu não poderia me arrumar, eu achei que eu não poderia, né? Levar uma vida sexualmente ativa, que eu tinha que cuidar só do meu filho. E, na verdade, é um engano, né? Que a gente aprende, às vezes, com a mãe, com a avó, vai ouvindo das pessoas. É a tal da síndrome da Gabriela, né? Eu vivia assim, vou morrer assim. Então, toda a minha família viveu Sim. assim, eu tenho que viver assim também. É um engano, não é para ser assim, né? acho que quando tu consegue de alguma forma influenciar positivamente na vida das pessoas isso é muito legal é mais assim a minha intenção é mais que que moda que esse universo da digitalização envolve né muito mais que dicas é dica para vida mesmo assim para que as pessoas vivam melhor né eu sempre falo é, algumas pessoas brigam comigo os amigos mais próximos que eu faço muita consulta pelo Instagram e que eu deveria cobrar por isso né o que eu deveria fazer tipo algo online mas eu digo, cara, às vezes é um minuto para resolver a vida de alguém, né? Teve um cara que me, queria me mandar flores em casa, porque disse que achou... 24 anos de casado, achou que a mulher sempre teve orgasmo, mas ele descobriu que a mulher fingia. Cinco minutos de conversa comigo, eu expliquei para ela sobre a questão do clitóris, falei, ó, é assim, 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 baseado na informação... E naquela noite dizer ele que, meu Deus, voltou a ser adolescente, transaram três vezes, ela sentiu, e ele viu na expressão dela que, tipo assim, eu nunca vi ela sentir daquele jeito, então eu quero te agradecer, porque eu acho que tu transformou o meu casamento. Então, tem, não tem preço que pague informação, negócio desse. É informação é uma coisa muito necessária, é né, Gabriela? Fantástica, meu Deus.
1: Gabriela, só para antes de a gente finalizar, né, já estamos no já finalzinho estamos? aqui, uhum. mas você também no, no Instagram, é... Tem foto dos filhos, da família, enfim. E muita gente, às vezes, critica né Sim, quem a coloca a, a exposição, principalmente de crianças. Sim. Como é que você lida com isso, em relação a ter muita informação ali exposta realmente, Sim. né? Então, filhos. eu acho
14: que é o equilíbrio de tudo, né? A gente tenta postar, mas posta o... o... Assim, eu vou te ser bem sincera. Eu acho que a gente, de uma certa forma, tem que viver a vida de uma forma leve, porque se a gente pensa em todos os riscos, em todos os problemas, a gente não vive, na verdade, né, então, assim, a gente expõe o que, a gente, o que eu acho que, né, de uma certa forma não vai prejudicar, mas, claro, medo a gente sempre tem, né, mas eu acho que a gente que vive da influência não tem como não, seria impossível, assim, né, até porque tem trabalhos como esse da foto que a gente foi contratado, a gente recebeu por isso, pra fazer uma foto em família, né, então, assim, Acaba yeah.
1: aparecendo, né? Tem que acabar, é, é inevitável, né?
14: E assim, é modéstia a parte. Deus me deu filhos lindos, então isso tem que aparecer.
2: <risos> tá linda mesmo a foto. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube por, ou pelo Facebook é capaz de... Consegue é, pode ver olhar, consegue ali. ver. Eu tenho que mandar abraço, gente. A Naira Guiar Nunes tá ouvindo a gente, mandando abraço. Ouve todos os dias o programa. Muito então legal. a gente agradece muito o carinho e a audiência. tem que mandar também abraço pro pessoal do Espaço Elas. Que tá muito feliz em ouvir o programa Já, já teve uma participação aqui Então a gente está conquistando também O carinho da audiência bom. E fica muito Legal. feliz com isso E a
1: gente agradece a você, Gabriela, também Foi um bate-papo muito gostoso para quem ainda não te segue Vou pedir para te deixar, então, teu Instagram As redes sociais, pode ser? Certo,
14: então, meu Instagram é A Gabriela Dias Oficial, o A na frente E vai ser um prazer ter vocês lá é... Eu respondo Todas as pessoas é, não é ninguém que responde por mim, eu tenho uma pessoa que me ajuda com o Instagram, mas essa parte de responder as pessoas eu não, não peço para que ela faça, porque eu acho que vai perder justamente essa proximidade. Eu acho que tem coisas que não dá pra gente terceirizar, tem coisas que tem que ser a gente mesmo, né, então se você tiver alguma dúvida, que de alguma forma eu possa ajudar, eu atendo como sexóloga aqui em Criciúma na Mais Botei, e atendo lá em Tubarão também, se de alguma forma eu puder ajudar mais profundamente, né, que pelo Instagram é raso, né, é, é só claro. raso, assim, é coisa rápida. É rápido, papo reto. É papo <risos> reto, é raso de, assim, coisas rápidas que eu posso ajudar, mas se eu puder, de alguma forma, né, ajudar mais, eu estou à disposição também.
1: Valeu, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente amou a conversa. Que bom, estou à disposição para próximas. <risos> muito obrigada. Agora são 3 h 49 a gente vai fazer mais um intervalo aqui na Casa Sua e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Rádio Cidade em Dia, conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br.
9: que um nove três.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo você paga apenas 10 reais. Quarta promocional apenas oito reais. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder a prova.
9: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa e Sua. Agora são 3h53 da tarde. Lembrando que a gente está. Ao vivo aqui nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Você pode nos acompanhar além do 89.1 FM, também pelo youtube.com/barra rádio Cidade em Dia e também pelo Facebook. E agora a gente vai falar sobre um trabalho que está sendo realizado com alunos que têm algum tipo de deficiência na rede municipal de ensino da cidade de Sara. A gente recebe aqui hoje a coordenadora de educação especial de Sara. A Marlene Casagrande e com a gente aqui também a professora e coordenadora de atendimento especializado Maria Isabel Luiz. Boa Isso. tarde, sejam bem-vindas aqui ao programa Casa é Sua.
15: Boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um privilégio estarmos aqui para falar um pouco daquilo que a gente faz, né? Que faz com muito amor. Então eu pedi para vocês explicarem como é que é esse trabalho
1: que está sendo feito, vai ser feito com os alunos que têm deficiência,
15: é, adaptação, como é que é feito efetivamente? Isso, nós iniciamos, eu diria assim, talvez um pouco atrasados, porque no ano de 2005, né, teve todo esse movimento nacional, principalmente no Brasil nesse ano, que foi as, o encaminhamento das crianças com deficiência para o ensino regular. Porque lá na Constituição em 88, no artigo 205 já diz, né, estava lá direito, como a gente fala entre aspas, que a educação é um direito de todos. Porém, nem todos estavam na escola e principalmente com relação às pessoas com deficiência, que estavam mais nas APAES, nas AMAS, nas entidades especializadas. E com relação a eles estarem no ensino regular, não deveria nem estarmos, eu sempre disse, só estarmos discutindo isso, porque já estava garantido. Mas eles não tinham esse acesso. Ou muitas vezes nem os pais procuravam. Ou às vezes procuravam e também né, fechavam-se as portas das escolas. Então, a partir de 2005, o Brasil não teve mais escolha. Eu diria mesmo o Brasil enquanto país. Ele teve que cumprir a lei. Então, todas as crianças foram encaminhadas. Então, teve algumas crianças que foram para o primeiro ano já com mais idade. E eu iniciei em Criciúma, na coordenação, e depois eu fui para a ISARA, trabalhar lá. Então, quando eu fui para a coordenação na ISARA, acho que foi em 2001, 2012. Dois, 2012, nós tínhamos cinco salas de AE paradas, que é o atendimento educacional especializado, que depois eu vou deixar que a Bel fale um pouco. Colocamos para funcionar e para realmente estar atendendo na íntegra essas crianças porque eu sempre digo que é muito fácil colocar dentro dos muros da escola só matricular e trazer é a parte mais fácil mas fazer com que esses alunos realmente tenham acesso sucesso e estarem na escola como devem com a garantia de seus direitos é um pouco mais difícil, então a partir do momento que foram instaladas as salas o trabalho se efetivou e aí, nós fomos progredindo, não só no AE, também na produção de materiais, que é um destaque da ISADA, que eu acho que poucos municípios têm, para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Então, hoje nós temos aí matriculados em torno de 120 crianças com deficiência, que são os casos mais graves, que é os que precisam de auxiliar, tá? pelo censo, vai bem mais além disso, mas nem toda criança que tem uma deficiência necessita... De um estagiário Ou um segundo professor que seja Para estar acompanhando Essas deficiências incluem
2: Que, que tipo de deficiência visual é, Motora Cognitiva
15: O que, que vocês é, englobam aí nessa, nesse, nessa Educação especializada Hoje nós temos, eu diria, todos os tipos De deficiência já matriculados na rede Porque pela determinação Do estado, hoje ficam Nas APAES mais os casos de Deficiência severa então tem intelectual, é autismo, é física, cegueira, deficiência auditiva, baixa visão, até porque nós não escolhemos e também não fechamos as portas para ninguém. Então, independente da deficiência e também se chegar uma criança que tem uma deficiência severa e nos procurar para matricular, jamais negaremos a matrícula. E vamos em busca daquilo que for preciso para que a gente possa conseguir o objetivo de eles terem sucesso na escola mesmo, porque hoje a gente já tem prova que eles têm capacidade e muita. A escola que precisa oferecer as condições adequadas, é isso? bem isso porque como eu falei, matriculou e pronto e é claro que também a gente conta sempre com o apoio dos pais que às vezes a gente enfrenta alguns problemas porque até eu e a Bel estávamos vindo para cá e conversando eu tenho às vezes, algumas situações de pais assim, eu me coloco no lugar deles, a gente sempre tem essa questão da empatia porque os pais eles tendem mais a proteger né até, as, a, porque às vezes como tem deficiência, eles têm esse olhar de que deficiente é doente e deficiência não é doença. Se eu estou doente, eu tomo um remédio e eu melhoro. A deficiência é algo que eu tenho, que eu vou ter para a vida toda. Tanto que hoje a gente não fala mais assim, é um portador de deficiência. É pessoa com deficiência mesmo. Porque portador é aquele que eu tenho, suporto a minha identidade, eu vou chegar em casa e eu tirei, eu não sou mais portadora. Então, é pessoas com deficiência. E, então, eles não são doentes. Aí a gente pede para que os pais tenham tá, esse olhar, acreditem nos seus filhos que eles cobrem porque nós enquanto escolas a gente passa algumas dificuldades porque eles mais tadinho né vai fazer tarefa tem que fazer tarefa porque é isso que nós queremos eles são alunos nossos nós não queremos mais ver os nossos alunos dizendo professor que eu tenho 19 alunos e um cadeirante né um autista não ele tem 20 alunos então nós queremos ver alunos não é o pedro cego não é o Pedro, aluno, criança. É um aluno como todos os outros. Como né? todos é os outros. Nós precisamos também que os pais tenham esse olhar. Professora,
2: uhum. então explica para esses pais e para a
15: sociedade, de maneira
2: geral, que está acompanhando, por que, que é importante incluir essas pessoas na educação? Por que,
15: que a educação é boa para eles? Porque se, eu, eu até me arrepio Porque quando a gente ama E assim, vê sucesso Porque a partir do momento que eu não acredito Na capacidade, seja do filho Independe de deficiência Ou não, da condição Eles se tornam incapazes Então os pais precisam acreditar Independente da situação E quando eles estão No ensino regular e desde a educação infantil Nós estamos acompanhando Tanto progresso Que às vezes a gente até se surpreende Hoje nós temos alunos autistas que já estão só no ensino regular conosco, no atendimento educacional especializado. Crianças que estavam lá no sexto, sétimo ano e não conseguiam se alfabetizar, foram para o atendimento educacional especializado e estão alfabetizados. Então é acreditar, tem de cobrar também dos filhos, porque assim como eu vou, é sempre só amor e limites. Eu não posso só dar o amor ou só o limite. Os dois caminham juntos e isso é para qualquer criança. Porque se eu pegar uma criança, que eu digo assim, ó, que é típica, que é normal, e eu também tratar como doente, e eu não oportunizar, não estimular, ele também vai ficar quem. Então, os pais precisam acreditar e, e investir. A, e até às vezes a própria criança,
1: por essa diferenciação no tratamento, ela acaba achando que ela não é capaz, como os outros que sabem que não não pode aprender, porque ela consegue também. Não, não tem diferença nenhuma, então esse tratamento, essa conscientização dos pais e também professores e dos outros alunos, né, é importante esse trabalho
15: ser feito também no âmbito geral da escola. Né? Não tenha dúvidas disso, Então como eu falei, é preciso acreditar, e até porque quando eles começam assim, a saber que eles são capazes, tem alguns, eles vão até além daquilo que a gente mesmo espera, porque a autoestima ela é essencial e a participação dos pais né? então é muito bom nisso a gente sempre conta com o apoio deles é embora às a gente encontra alguns entraves mas também não nos impede de fazer o nosso trabalho então como havia mencionado eu vim conversando com a Bel pai é pai independente da empatia que a gente tenha nós somos os profissionais então às vezes eu tenho alguns pais que chegam lá às vezes eles não com a Chico, eu não quero conversar né? Porque o meu apelido <risos> é Chica, todos conhecem Porque às vezes eles vão lá Não, mas tem que ser assim Aí a gente conversa, e às vezes muitos vêm dizer Chica, obrigada, porque eu estava com o olhar de pai e tu foi profissional Nós temos que ser os pedagogos E ver no que é que eu posso investir naquela criança Entende? Não deixar de acreditar
2: Professora Maria Isabel Luiz É esse o seu nome Isso, é. é Coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado Além dessa sala Com o equipamento mais adequado os profissionais são capacitados, são profissionais é, também com capacitação diferenciada. Fale um pouco mais sobre isso, Sim, por favor. A,
16: atualmente nós contamos com cinco salas, né, multifuncionais, e estamos já, já projetando uma a próxima, né, chega sexta. É. E os profissionais que atendem na sala, eles têm formação na libras, em braille para atendimento baixa visão, a autismo. Então a gente está sempre em busca de capacitação tá trabalhando atendendo nossas crianças então a equipe assim que está o tempo todo assim estudando e buscando formação
2: os surdos são alfabetizados em libras e, a, e as, é. uh, os demais também aprendem
16: o, nós temos uh, tivemos dois casos de criança com surdez mas depois por motivos uh, tiveram que se mudar e foram para outro município então tivemos pouco tempo nós temos uma outra menina agora da educação infantil que está indo para o fundamental que ela tem surdez e agora é que ela vai estar tá iniciando a parte do da Libras também. Já tem já o base, foi começado com ela. Então, agora é que ela está indo para o fundamental, o primeiro aninho.
2: Porque os, vai... os demais também aprendem para interagir com ela? Sim, aprendem. Isso é que aprende, é interessante. É muito legal. Porque é quase que um idioma, né?
15: É, na verdade, YouTube. é uma segunda linha. É, na é é é é, é é verdade. verdade, é isso
2: integrar esses alunos também inclui que os outros estejam
16: integrados. É, nós sempre conversamos, a gente acredita que se eles forem para as crianças, a criança com surdez, for para o fundamental regular desde o, do primeiro aninho de educação infantil, tanto a criança vai ganhar quanto os colegas, porque Sim. os colegas vão estar aprendendo a Libras e vão estar se comunicando depois com eles. Porque se eles chegarem mais tarde lá, eles forem aprender a escola especializada, chegarem tarde no fundamental, vai ter essa uma distância muito grande entre hum. a, a criança que domina a Libras e os colegas de sala.
2: Como é que então, os coleguinhas tem... recebem essas crianças? Eles criam algum tipo de dificuldade? Eles têm alguma algum preconceito? Hum. Ou então, isso é coisa não, de adulto?
16: Não. Isso é de adulto é mesmo. Elas recebem muito bem as crianças, eles ajudam. eles Porque assim, a gente tenta passar para eles que cada ser, cada criança é única. Então, nós não somos... Um... Né, cada um tem as suas diferenças, suas particularidades, suas limitações, então um pode ah, ter mais dificuldade na, na leitura, na escrita, na comunicação, mas ele se destaca numa outra área, então eles, as crianças vão entendendo isso e vão recebendo também, né, e vão compreendendo que também eles não são, assim, não têm a perfeição, todos eles têm suas limitações também. Quanto mais cedo integrar, melhor Quanto é. Quanto mais cedo, a gente pensa, desde, desde a educação infantil, os nossos já estão, já né já é, passam desde o...
15: É que a gente percebe, assim, ó, a criança não vê Bom, deficiência né? na outra criança, tá? Quem vê é, um... é o adulto. Criança vê criança. criança. Vê criança, e é esse o olhar que a gente também quer do adulto, que a gente olhe como eu falei no início, né eu não vou ver o cadeira, não, é o nome, é o João, é o Pedro, independente da condição. E a criança, minha, se tem algum cadeirante mesmo, eles querem ajudar, eles têm essa magia, esse encanto, que, não falando aqui de religião, mas acho que Jesus já disse, né, quem quiser entrar no reino do céu tem um coração de criança, porque eles eles acolhem com mais amor. E o problema da inclusão, ele é principalmente atitudinal, que é questão de atitude mesmo. Hoje, até estava nós estávamos em um encontro de manhã com os professores em uma escola, e discutindo essa questão de que incluir é muito do ser humano, porque se não tiver amor, e não é incluir a pessoa com deficiência, a gente fala mesmo de todo aquele que tem dificuldade. E aí na ISARA a gente está tentando trabalhar bem dentro dessa realidade mesmo, é fazer com que ninguém fique para trás. É ajudar para que todos tenham um caminho. Se não vai ser doutor, mas não tem importância, nem todos são doutores. Tem as, né? né? as mesmas oportunidades. Mas tenham as mesmas oportunidades.
1: Professoras, vocês que comentaram buscando. que são cinco salas, né? Sim. Essas cinco salas ficam em escolas diferentes, como é que é distribuído?
16: Ah, fica uma das salas fica no Quintino Rizieri, uma sala multifuncional, outra no Lúcia De Luca. No Paulo Rizieri na Boa Vista, né, Chica, é. e no Tranquilo Pizete. E uma sala onde funciona é. o núcleo de produção de materiais junto. É, fica na Vila São José, onde era o César Monereto, na Rua da Palha, na é, antiga ó. Rua da Palha. Onde eu sei Reino é. Encantado.
2: Então, os bairros são atendidos... É... Não fica centralizado numa unidade Fica distribuído para que
16: as pessoas Várias Tenham melhor escolas. acesso E são atendidos é. crianças de outras escolas Que não tem ainda a sala multifuncional A gente ah, faz atendimento entendi. também Além é, é, dos materiais que
1: já foram falados A gente recebeu informação que tem é, Vários né, materiais adaptados Teria como vocês estarem mais alguns que, que facilitam De certa forma ali o processo
16: de aprendizado Dessas
1: crianças o, é
16: Tá. o núcleo de nós implantamos núcleo de produção de materiais nós começamos com só atendendo alunos com baixa visão porque a gente acredita que eles tendo os materiais em sala de aula isso vai facilitar o aprendizado e ele vai a pra autoestima vai ser um recurso que ele vai estar tá conseguindo acompanhar então nós começamos a fazer materiais a princípio só o livro didático para baixa visão depois nós começamos a usar um pouquinho mais nós Passamos a produzir material em braille também para o nosso aluno com cegueira. É diferente o de baixa visão é para o de braile. O baixa braille. visão, é uma, a gente usa fontes ampliadas de acordo com a necessidade de cada criança. Ah, letra, né? letras é, maiores. Letras assim. maiores, isso. ponte uhum. então, vai dentro de 18, 22, 24, 28. Tivemos casos de crianças com fonte 32. E o braile foi caso de cegueira, nossos alunos com cegueira. A gente faz toda a adaptação do braille para ele. Ah, teve um período que nós adaptamos o material também em libras, com a parte dos desenhos, para a menina que tinha surdez, depois ela saiu, daí agora nós não fizemos... Deparamos essa parte da produção. E fizemos materiais também para aluno com deficiência intelectual autista, que daí são materiais com pictogramas, com imagens, para eles fazerem a leitura de imagem E também a gente faz, além do material didático, toda a parte de, de livros para didático livros de literatura mesmo, e também a parte de ao, recursos, materiais, jogos, que vai estar tá auxiliando a criança em sala de aula, também a gente produz, também nós produzimos um núcleo. Então, isso é personalizado? A
1: Sim. partir do momento que faz a matrícula desse aluno, é, é, no caso, já encomendado, já é pedido o tipo de material? Assim nós, funciona? Não?
16: Nós do AE, nós fazemos um, um... acompanha, A gente acompanha os alunos, acompanhamos os alunos em sala de aula. E daí, de acordo com a necessidade, nós vamos fazendo, encaminhando para o núcleo de produção e lá a gente vai fazendo os materiais. Ou a escola que sente a necessidade também, ela nos procura. E daí nós vamos fazer a visita, ver o que precisa, se é fonte, se é imagem, se é, e daí a gente vai fazer a adaptação em cima da necessidade do aluno. Uhum. daí é que a gente faz, quando é produzido realmente de acordo com, com a necessidade. A necessidade. É, não é, é aquele material que eu vou produzir
15: para ficar lá no canto. Não, é, é, é a realidade dele. Eu então, se só fizer a matrícula e pedir, não dá para ter uma noção, né? Se ele já está alfabetizado, se não está, até onde já chegou. Então, é, é bem específico mesmo. Tanto que é demorado, né? Tem alguns livros, vamos supor que está todo na letra script, ou cursiva, é, passa tudo para caixa alta que é a letra material. que a gente fala. Então, é uma adaptação realmente para que o aluno pegue esse material... E utilize. Consiga acompanhar. Consiga e os acompanhar. resultados têm sido é,
2: atingidos por uh, vocês? <risos> é, você vai falar de fora. As famílias
1: porque... já procuraram vocês para falar do desenvolvimento da criança, do aprendizado que melhorou? também a gente tem esse
16: retorno das mães, é. assim, agradecendo, agradecendo o município pelo trabalho que é feito. Até por exemplo. A gente até gosta é. muito, assim, desse retorno, porque o nosso objetivo é que a criança consiga acompanhar. Porque nós já tivemos crianças que elas estavam em sala de aula, e elas não conseguiam ler o material convencional ali, né? o livro com a letra minúscula. Então, quando é feito toda, dá um trabalho, que a gente pega o um livro todinho, faz toda uma mudança, uma adaptação em cima do livro, e a criança consegue ler e fazer as atividades. E daí, depois do processo, a gente já vai mudando o tipo de letra até ela conseguir acompanhar junto com os outros. assim é um trabalho assim bem pensado, bem ah, a gente faz todo um acompanhamento em cima. E quando tu pega uma criança que ela pegava o material e não conseguia ler nada, acompanhar, e depois termina o ano já lendo, ou o professor falando, oh, já não precisa mais adaptar, ele já está conseguindo acompanhar o outro. se não É muito gratificante. Muito, muito para a gente. É lindo, muito, né? Então, é assim, lindo. Não, é professoras, é
2: falem com as mamães que estão em casa, que têm os seus filhos, que apresentam algum tipo de dificuldade, que, que é só ir. Convidem essas mães que, de repente, não têm medo, não sabem como vai ser, não, não entendem que vai ser muito bom. Nossa. Convidem, porque eu acho que essa é a, essa é a, é a oportunidade.
15: É assim, a gente tenta também, esse ano nós fizemos, acho que foram dois encontros de pais, até o último com mais presença, porque como eu falei, a escola ela precisa dessa parceria, mas realmente o acreditar, e eles têm que estar tá encaminhando para o ensino regular, tá? nós defendemos isso muito na Isada. não vou dizer assim ó, que é tudo flores, porque nem todos ainda chegaram a ter né, esse olhar de que a capacidade é de cada um e todos têm, mas mesmo assim, então a gente pede muito para os pais, porque de volta e meia surge algum movimento de tirá-los do ensino regular, acho que a gente não pode retroceder. É um espaço deles por direito, nem é direito dos pais, é direito das crianças. O convívio que eles têm um com os outros, só isso já é... Assim, ó, é, já é um campo rico de aprendizados. Tanto para uns quanto para os outros. outros. E até para nós também, assim, ó, enquanto seres que eu diria normais, que normal nenhum de nós somos. Para a
2: sociedade, de pra, uma maneira geral. Para conviver, né?
15: porque eu espero que daqui a uns anos, que o engenheiro, que o arquiteto, ele nem precisa fazer um curso, que ele já vai saber que qualquer coisa que ele construir tem que ter uma porta que o cadeirante vai passar. Uma rampa. Uma, uma rampa. Visão, então, é só, hoje está mudando muito isso, porque se tem o convívio... Então, assim, não é aprendizado para eles, não é para nós também. E muito, é muito rico. Então, para os pais, não tenham medo, pais. Levem seus filhos para o ensino regular. Se eles caírem e arranhar o joelho, todos arranham, tá? Então, não se preocupem. Essa... Isso é normal. É normal. Eles, eu sempre digo, eu peço mesmo para os meus professores na ISARA, a gente trabalha muito em cima disso. Eles são crianças só crianças. Eu não quero falar de deficiência, eu quero falar de crianças, crianças que corre, que se machuca, que brinca e que aprende, aprende muito, tá? Não é pouco não. Eles Nossa. aprendem muito e cada caso de sucesso a gente chora, né, junto com uhum. os pais ou que seja lá entre nós mesmos, porque é gratificante. Então,
1: professoras, gente. parabéns por esse trabalho desenvolvido ali no município. É, a gente percebe aqui a paixão que vocês têm pelo que fazem, por esse trabalho. Tenho certeza que as crianças, os pais e vocês, né, com certeza são muito beneficiados com essas ações e esse Nossa. trabalho que está sendo feito. Eu posso ah.
15: falar mais um pouquinho? Pode. Tem Marou, tempo, tem tempo. Professora. professora. Eu não sei se vocês ouviram falar, porque assim, surgiu uma necessidade para criança baixa visão e até é. a gente foi até para o MEC, agora a rádio do MEC, saiu a questão da régua digital. Porque quando a gente faz adaptação, você não pode pegar uma régua e aumentar os centímetros. Muito mesmo. O número, porque eu não vou botar o número um em cima da régua, vai tapar o restante. Então, é só em parceria com o IFESC, né, a Secretaria de Educação procurou o IFESC e foi desenvolvida uma régua digital. A criança move um cursor, ela mede e aparece o tamanho do número que queres no próprio celular
2: maior para ela poder pra ver. enxergar
15: ela poder... e faz a medição e com, com perfeição é. com perfeição e aí a gente vai estar tá agora desenvolvendo Buscar as parcerias para produzir uma régua para cada aluno baixa visão que nós temos porque é um recurso que não tem eu diria como ampliar na régua não tem como. Porque então, necess... não passa é. para dois. Né? Surgiu,
2: Surgiu uma necessidade, sim, sim. a tecnologia, a serviço de integrar isso e ajudar mesmo. na educação. E foi parar
15: no Brasil, foi para a Rádio do MEC. Porque é algo que a gente pesquisou e não tem num, no mundo. Se tiver, nunca se colocou. Num... Então, isso assim, é mais uma conquista, igual, sempre para o aluno, tá? não é para engrandecer. Coisa a linda. E nós também damos o transporte para os nossos alunos do AE. É, porque é muitos muito pais vão um saber que busca. faz o diferencial, porque muitos, se não tivesse o transporte, não iriam para o atendimento educacional especializado. Com
2: dificuldade de locomoção, Sim, que fica e mais então difícil. pais é não podem não
15: levar, consegue. não conseguem levar, é. então a gente hum. pega na porta da casa e devolve. Se alguém quiser casa, algum né? tipo de informação,
1: tem algum telefone, de repente algum pai algum familiar que está acompanhando a gente agora e quiser mais informações, tem algum número para contato que vocês possam passar aqui?
15: Tem. O número da Secretaria de Educação tem o 3431-3590. 48-3431-3590. E se quiserem falar diretamente comigo, tá pode o número do meu celular, que é 99954-9240. Muita tem generosidade
2: problema. de vocês Não Darem dar um o número celular, professora Não E
16: se quiserem Não também que... lá conhecer O nosso espaço de produção né, Chica Também estamos portas abertas é. Para né, mostrar um pouquinho Ver como é o trabalho e todo o comprometimento Do, do pessoal com, a, com as nossas crianças é. Isso é muito legal a gente recebemos visita de é. Minas Gerais Olha é
2: legal. <risos> A gente teve o um imenso prazer de conversar aqui é. Com as professoras, com a coordenadora do, do, De educação especial de Sara, a Marlene Casagrande E a professora coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado Marisa Isabel Luiz Que vieram falar desse trabalho belíssimo E importantíssimo que elas realizam ali no município de Sara Obrigada por
1: trazerem essas informações para nós, né Emanuela? Com certeza, e parabéns Com por esse agradecida. trabalho Belo agradecida.
15: trabalho quando precisarem, a gente é que agradece imensamente, porque nós queremos que isso se espalhe, não é só pelo Brasil, é pelo mundo. Então, Sim. quanto mais a gente puder divulgar e os pais acreditarem que os seus filhos são capazes, é o que nós queremos. A gratidão é toda, ao menos é toda minha. né? Nossa, a Secretaria da Educação é. agradece. Pode Coisa linda. A gente
1: também agradece. Agora são 4 h 17 a gente vai fazer mais um intervalo aqui na Casa Sua e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
7: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. Gênese todas as sensações do cinema.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional apenas oito reais. Sábado maluco, último sábado no mês, você também paga somente oito reais. Nossa. Você não Pode perder. Aproveite. Venha para Arcoplex Cinemas. ZYM
0: 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
9: Rádios.
1: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing
13: Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp 489
1: 0193 Música
0: Música e uma boa conversa A Casa é Sua
1: Voltamos aqui no programa Casa é Sua, agora são 4h21 da tarde, a gente está ao vivo, sempre fazendo convite para você nos acompanhar nas redes sociais. Vai lá no Instagram, já segue o perfil da Rádio Cidade em Dia. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, vai lá, já ativa o sininho para sempre ser avisado quando entra alguma programação ao vivo ou algum tipo de conteúdo aqui no nosso canal. <música>
2: E a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma apresenta projetos de boas práticas. O projeto macro foi o Trilhando Caminhos para a Paz, que envolveu todas as oficinas do SCFV, sendo desenvolvido e apresentado em três etapas. Em 2019, todas as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, se envolveram no projeto Trilhando Caminhos para a Paz. Ele foi desenvolvido e apresentado em três etapas, incluindo apresentações de danças, curta-metragens e exposição de quadros. A ação foi apresentada como boas práticas pela Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma no Co Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o COEGEMAS, e na Comissão Inter de Intergestores Bipartite, a CIB. O Coegemas se reuniu gestores municipais de todo o estado de Santa Catarina, enquanto a CIB envolveu a Secretaria Estadual de Assistência Social e municípios para discutir ações da política pública de assistência social e pactuações de recursos. Ambos os eventos ocorreram mais de uma vez por ano em diferentes municípios e dessa vez foi na sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC. As danças foram apresentadas junto com o teatro durante o evento Apologia da Paz e Não ao Trabalho Infantil. Nele, mais de 500 pessoas participaram de atividades que buscavam conscientizar a população sobre o trabalho infantil. Os quadros foram expostos no hall da Prefeitura de Criciúma por duas semanas e foram produzidos junto às crianças, adolescentes e facilitadores do SCFV, com uma mistura de cores e fazendo apologia à paz. Já os curta-metragens foram apresentados nos jantares de encerramento dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs de Criciúma. Aí, a, essas... As informações são da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Criciúma.
1: Essas foram aí as informações. E agora a gente já está em conexão via Skype com o Israel Rocha, é, ele que é estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e já participou do programa Jovens Embaixadores da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele fala com a gente agora direto de Florianópolis, já está conectado. Muito boa tarde, Israel. Seja bem-vindo aqui ao programa Casa é Sua.
17: Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí de, de compartilhar esse projeto que marcou tanto na minha vida.
1: Israel, é, primeiramente, né, para quem ainda não conhece o trabalho que é desenvolvido, poderia explicar o que faz exatamente, como funciona o projeto Jovens Embaixadores?
17: Então, o projeto Jovens Embaixadores é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que seleciona jovens de escolas públicas que têm algum envolvimento com o trabalho voluntário, que tenham boas notas e têm um nível básico é, de inglês e ele dá essa oportunidade para esses jovens irem para uma experiência de intercâmbio de voluntariado, de liderança nos Estados Unidos é, a gente visita na Casa Branca e tem a oportunidade também de, de morar por algum tempo numa família americana e conhecer aí mais profundamente essa cultura e também outras oportunidades de a gente divulgar o nosso país nosso estado, nossa cidade é, e esse programa já está fazendo aí 18 anos, esse ano os Correios comemoram o aniversário dos jovens embaixadores com, com um selo especial.
1: Certo. E então esse projeto ele é para alunos de escola pública. É, como é que é feito? Tem algum tipo de seleção? Quem que, pode, quem que pode participar? Porque eu acredito que tem um número certo de vagas, né?
17: Sim. É, eu participei da edição de 2014, né? Então eu tinha aí 17 anos. E fiz 18 anos, inclusive, lá nos Estados Unidos, quando a gente visitou na Casa Branca, né? Nunca imaginei que eu ia passar meus 18 anos lá e, e conhecer um lugar tão, tão uma, fantástico. Uma
1: baita experiência, né, Israel?
17: É, com certeza. Junto com outros 34 jovens incríveis aí do, do Brasil inteiro, né? Mas hoje o programa, ele, ele aumentou as vagas. Na minha época era 35, agora são 50 vagas para o Brasil inteiro. É, e pode participar jovens que estudam em escolas públicas de 16 a, a, 18 a 19 anos que estejam aí no ensino fundamental, no ensino médio é, que, e aí ele se inscreve no sistema online tem um, tem um link que a embaixada coloca no ar se inscreve primeiro de uma forma online passa todas as informações ali num, num cadastro, é, fala um pouquinho do trabalho voluntário que faz com a comunidade ou com a escola é, conta um pouquinho da sua história e aí depois dessa primeira triagem se passou por todos os requisitos né, ser de escola pública ter um nível básico de inglês é, exercer algum trabalho voluntário ela passa por uma fase presencial aqui em Santa Catarina essa fase presencial ela acontece no Instituto de Educação aqui de, aqui de Florianópolis né, no IEE e também lá em Joinville no Centro Binacional então, esses, esses alunos de da Catarina, que participam dessa primeira triagem online, eles vão para uma segunda etapa presencial que acontece aqui em Florianópolis em Joinville. E aí, nessa segunda etapa, é uma etapa para apresentar é, o seu trabalho voluntário, para, para participar de algumas dinâmicas em grupo, também para avaliar a liderança, para, para avaliar trabalho em um coletivo e também uma provinha em inglês assim, muito, muito tranquila, muito simples e também para olhar é, como que esse, esse jovem esse estudante, ele enxerga é, essa visão mais global, né, de, de parcerias globais então um programa muito bacana tem essas duas etapas online, depois a etapa estadual e aí da etapa estadual são selecionados alguns jovens que são enviados esse, todo o todo relatório para a embaixada dos Estados Unidos lá, lá em Brasília e aí em Brasília ocorre essa seleção aí, essa divulgação dos 50 selecionados para participarem do, do programa mas quem vai para a final e não passa participa do English Immersion Program que é um, uma imersão de uma semana em Brasília participando também de uma, de uma imersão na cultura americana né? então aulas de inglês aulas sobre a cultura americana participa de eventos na Embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília participa da casa Thomas Jefferson é muito bacana eu participei na primeira vez eu estava no segundo ano eu eu estudei no colégio militar né sou é, manezinho da ilha sou quente de Florianópolis uhum. é, filho de pai pedreiro mãe professora mas tive a oportunidade de estudar no colégio militar de Florianópolis que é um colégio público estadual é, e no That's segundo right. ano eu, no segundo ano do ensino médio eu tentei não passei Fiquei entre entre os entre os finalistas e fui uma semana para Brasília. Foi uma experiência incrível, é, junto com cerca de 100 jovens. E aí, no terceirão, eu estava no último ano, podia tentar pela última vez, me inscrevi e aí, entre mais de 13 mil candidatos, fui selecionado um dos 35 jovens para participar dessa, dessa experiência.
1: Ali no último ano, então, acabou dando certo.
17: Exatamente. No segundo ano... Eu fui até a final, quando eu estava no último ano que eu podia tentar. Eu falei, agora é uma vaga é minha, eu vou para cima, eu vou estudar, vou me preparar melhor para poder participar. E realmente consegui, assim, foi uma uma mudança de paradigma muito grande, porque é, quando eu fui, eu digo que eu tinha uma realidade zero, né? A realidade zero é, é a realidade de que pô, eu sou filho. De, de mãe professora, pai pedreiro, irmão da Camila e da Fabiola, que mora no Campeste, no sul da ilha de Provenópolis. É, e a minha realidade um é a realidade que eu projetava para a minha vida. Né? Então, ali, antes de ir para o programa, eu projetava, de repente, é, ir para uma para uma universidade e, e talvez é, entrar na carreira ali de da Polícia Militar. Quando eu fui para os Estados Unidos e voltei, vi tudo aquilo e minha cabeça realmente expandiu e conheci outras culturas, Eu, a minha realidade zero, quando eu voltei, ela era a mesma, né? Eu ainda era filho da minha mãe, do meu pai, irmão da Camila, da uhum. Fabíola, morava ainda no, no mesmo bairro, só que a minha mente e a minha, minha experiência, ela foi é, é transformada, né? Então, a minha realidade um, aquilo que eu projetava para minha vida, ela ela rompeu muitas barreiras que, que eram impostas ali pela pela pelas dificuldades né que a gente tem no nosso dia a dia mas eu vendo outras realidades é pô, eu já sonhava muito maior né já queria eu já tem já voltei com sonhos de pô de viajar o mundo de, de estudar fora de encontrar é, e de participar de outras oportunidades conhecer é, novas
1: possibilidades que... né faz contatos é
5: uma exatamente, experiência incrível é,
17: e aí eu olhava para os meus amigos do meu bairro e falar, pô, como é que eu vou passar essa experiência para frente, né, como que eu vou pegar tudo isso que eu aprendi que que realmente é fantástico assim, poder viajar para outro país ver a neve pela primeira vez conhecer a Casa Branca estar junto com jovens, assim, incríveis do Brasil inteiro, a minha pergunta quando eu cheguei aqui em Floripa é como que eu vou passar essa mensagem para frente, né, como que eu vou passar essa oportunidade para frente e aí eu desenvolvi um projeto chamado Líderes da Manhã é um projeto que tem duas vertentes. Uma, a gente seleciona jovens de escolas públicas e trabalha com os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E no outro, final de semana, eles têm que sair da discussão e ir para a prática, né? porque reclamar não muda, né? a gente tem que ir para a prática. E aí esse projeto ele quebrava dois paradigmas. Um que é um projetos sérios e comprometidos não podem ser feitos por jovens, a gente quebrava esse paradigma e outro que as coisas precisam vir de cima para baixo, né? Precisava vir alguém das, de fora da comunidade para transformar, precisava vir alguém de fora da cidade para transformar. E a gente quebrou esse paradigma. A gente dava as ferramentas e os instrumentos para que aquele jovem, com base nas evidências que ele que ele tem no dia a dia, ele possa gerar solução para o desafio que ele encontra. E foi uma experiência muito bacana que assim, a gente conseguiu é, executar no primeiro ano em Florianópolis. Depois a gente expandiu por outras cidades. É, o André, que participou é, do programa também, ele foi um grande parceiro do Líderes do Amanhã, levou para Criciúma. A gente fez algumas discussões aí também. É, e a ideia foi realmente essa, um projeto de jovens para jovens, para poder pegar essa oportunidade que, que que me foi me dado e passar realmente para frente. Né? Eu acho que eu falo muito sempre de, de oportunidades. Né? Se essa foi a oportunidade que me fez conhecer outro país... E, e poder sonhar mais, eu acredito que a gente tem que pensar também qual a oportunidade que a gente está gerando no, no dia a dia. né? Quando a gente tem o privilégio de poder é, 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 fazer coisas e ter acesso a oportunidades que não é a realidade da maioria dos brasileiros, a gente tem uma missão e um compromisso de passar essa, essa oportunidade para frente.
1: Certo. Israel, em relação a, a esse programa ele é voltado a alunos de escola pública, né? como foi mencionado, mas tem algum tipo para a gente poder entender, tem algum tipo de custo eles têm que arcar com alguma coisa, como é que funciona, por exemplo se quem está acompanhando ou um pai, o um familiar que acha que seria interessante o filho ou um conhecido participar disso, tem algum tipo de custo, de despesa para fazer parte do programa?
17: Não, o programa é totalmente custeado pela Embaixada dos, dos Estados Unidos, a gente vai a Brasília, tira o visto, as passagens, a hospedagem, é tudo por conta deles, é, talvez tenha um custo ou outro ali na, na, na roupa, que tem que levar um pouquinho de, de casaco mais para frio, mas de qualquer forma também eles oferecem auxílio para esse tipo de coisa, assim. então é um, é, um, é um programa totalmente coberto aí pela, pela Embaixada, né passagem, auxílio, a, a moradia lá, a alimentação lá, eles ainda dão mais um pouco de, de dólar ali para poder se virar um pouco, né? então não tem custo nenhum.
1: Uhum. Então, São quantos dias que é, passam lá no, em outro país?
17: Agora eles, é, de três semanas a um mês.
1: Então Israel, a gente agradece a tua participação. Tem alguma rede social ou algum contato, caso alguém né, se interessou, quer saber mais informações sobre o programa. Vou pedir para te deixar o contato, redes sim, sociais.
17: Sim. É, pode procurar jovens embaixadores no Facebook. Ou se quiser também, pode me procurar no Instagram ali, arroba .sc, e aí eu posso ajudar. É, é uma missão para mim poder ajudar outros jovens aqui de Santa Catarina, né? Em 2014 eu fui o único. Aqui do estado, depois a gente teve outros, é, mas quem sabe aí no, no próximo ano as inscrições abrem em abril, maio. Quem sabe no próximo ano a gente pode ter um, 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 um jovem aí do sul, né?
1: Sim, com certeza. E a gente, eu agradeço, a gente agradece a tua disponibilidade, falando com a gente direto de Florianópolis, aqui via Skype, quem acompanha a gente pelo YouTube, Facebook, está conseguindo ver as imagens. E muito obrigada mais uma vez, parabéns né, pela experiência e por esse projeto muito lindo desenvolvido com os jovens.
17: Legal, muito obrigado pela oportunidade. Eu desejo aí um bom carnaval para todo mundo, com muito respeito, com muita, com muita festa e com muita alegria.
1: Muito obrigada, tá a gente que agradece. A tá gente conversou então com o Israel Rocha, estudante de Direito, e também é, em 2014 ele se tornou o primeiro jovem embaixador do programa Jovens Embaixadores aqui de Santa Catarina. Agora são 4h36 e a gente vai fazer mais um intervalo aqui e na volta tem muita música no quadro de Olho no Palco. A gente já volta.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 991564777. 4777.
7: Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina.
7: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. A
11: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 48991140193. 0193
0: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa A Casa é Sua 4h40
1: da tarde, estamos de volta aqui no programa Casa é Sua e chegou a hora de a gente curtir uma boa música nessa sexta-feira no quadro De Olho no Palco.
0: De Olho no Palco De Olho no Palco, discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região.
1: E nessa tarde de sexta-feira, a gente tem o prazer aqui de receber nos estúdios o cantor Alessandro Solari. Boa tarde, boa
18: tarde. seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal, assintonizado.
2: Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. E Acompanhado aqui... do seu gaiteiro, Roger.
18: Boa Isso, tarde, Roger só. Campos. Coisa linda essa
2: gaita, hein? Nossa. A gente vai falar.
18: Presente novo, essa... presente, no, presente é. novo. Olha o sorriso, olha o sorriso, eu né, eu cara?
10: o <risos> que... <risos> que não, <macha> não agora. <risos> Essa
1: foi <risos> Gente, como é que é a história de vocês com a música? Vocês tocam desde e... sempre, cantam desde Não, sempre? É,
18: eu venho já é, faz uns 10, 15 anos já que eu venho da música Então profissionalmente há uns 10 uh, Sou do Paraná Então uh, a música já está presente na minha vida desde pequeno né Porque meus parentes, meus pa, meu pai, meu, meus primos São tudo cantores sertanejos Então eu já venho do sertanejo desde pequeno e há, 18, há 19 anos, exato, eu vim para morar em Sara, Santa Catarina aqui, e, e comecei o projeto novo, Alessandro Solari, ah, com bastante sertanejo antigo e novo, né? Aí eu acabei conhecendo aí o Roger, um grande instrumentista, um grande músico, amigo viramos amigos hoje em dia, somos amigos e estamos trabalhando junto aí. E ele, ah, mais três integrantes, né? Então, ó, tem composta a banda, e é isso aí, estamos aí hoje fazendo... Cada vez mais sertanejo. O
1: Roger, tu sempre foi gaiteiro?
18: Não. Eu comecei
9: tocando violão, teclado, fui guitarrista um bom tempo em umas bandas de reggae
18: aqui da região e por último eu me apaixonei pelo instrumento, o né, um acordeon, comecei a estudar há cinco anos e o Alessandro me deu a oportunidade de tocar a primeira vez lá no Morro da Fumaça Gesmarco, né? Foi. Uh, e desde então a gente começou esse projeto. Faz um ano que eu tô tocando, né? Faço freelancer também lá na, na noite com o pessoal da região. Quem quiser me contratar, pode é, ficar fica à vontade. Com é. com aproveita aproveitar, aproveita você. Né?
8: Manda é direto que eu, eu tô disponível.
1: Ah, gente, então vamos tocar um pouquinho que ele ele veio aqui a hora que, que ele chegou fez um sonzinho ali com
10: é Ai, é um, né? instrumento, nova. É um
1: instrumento empolgante, né? Agora ah, a gente é quer não. ouvir música, pode
18: vamos fazer uma Nova York já pra estrear Vai. essa gaita da última Um, dois, oh, três.
10: Enquanto
2: Fizemos um baile aqui, hein, gente? <risos> já, <risos> já estamos
1: arredando as cadeiras para fazer um baile. Uma boa maneira de se né, gente? Cestou, coisa linda.
18: Sexta-feira, é começando bem já, né? Ah, sempre para noite. Nossa, Aquecendo, daqui eu já vou pro pub do pub já vamos pro Brazucas e. Como é que tá agenda? Como é
1: que tá a agenda esse final de semana?
18: Então, hoje eu saí daqui daqui a pouco, às 9 horas, estarei no pub Los Amigos em Sara, próximo ao fórum. Vamos fazer um, um voz violão ali bacana, aquecimento. E depois, às 1h30 da manhã, estaremos no Brazucas aí com banda completa. É, vamos até as quatro horas da manhã. Aí o pau pega. É, começou <risos> agora, eu já não, eu já não vou, volto mais pra casa. Aí é pra gastar,
2: gastar o seu lado da bota, então.
18: Hoje eu vou fazer um pagode lá. Também vou fazer uma surpresa pro pessoal ah. que vai no Brazucas, hoje Vou levar um cavaco lá pra gente dar uma...
1: Tem de tudo um pouco, então. Tem de tudo
18: <risos> pra um, pra um pouco, rock, de tudo um pouco. Graças a Deus, a gente gosta de tocar tudo um pouco mesmo. É, puxa mais pro reggae, rock, sertanejo, mas... É de tudo um pouquinho pra estar. Tá...
2: Fazem reggae
18: também. Ah, eu gosto muito de estar tá colocando é, o ritmo de regga até no sertanejo mesmo. Assim que é o ritmo, uma vibe mais. da nossa vibe, né? No caso. É assim, eu deixo até mais os funk pro pessoal que consegue mais fazer o funk, nada contra. Mas é tipo, eu prefiro estar tá fazendo rock, sabe? Eu coloco o rock, já que todo mundo faz sertanejo com funk, eu faço rock e reggae. Tá entendendo? é diferente. É só aquela cara... mistura. É uma mistura. E, e tu identifica bota... mais Isso, com Isso, Já ritmos. vem do do, né, do do passado, cara, escutar um Bob, um Bob Mar. No tempo de antigamente era porque eu aprendi a tocar mesmo é, vendo o pessoalzinho, amigos meus. Depois de estar de tá aqui, né, Aprender a tocar violão com o pessoal que tocava na praça de Sara. Eu tava muito legião, né? Eu tava também nesse meio. então por isso hoje a gente toca de tudo um pouco.
1: e tem alguma música que vocês adaptaram que dá para tocar no violão e na gaita?
18: cara, dá para fazer. ah, ah o Melin. ah, dá pra fazer? vamos fazer então, Melin? vamos, vamos lá, fazer? então.
10: Essa vai rolar lá, assim, Eu desejo a você. E melhor, a minha companhia, pra não sentir só Só a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar E dançar.
1: Solari e Roger Gaiteiro aqui no nosso de olho no palco. <risos> Gostei dessa versão do. É bacana, a gente nele. leva
18: pra onde for. É, o pessoal gosta muito, sabe? É uma música que pode estar, a qualquer momento tu vai estar. Entrando na vibe, pode ter certeza. <risos> parado não fica. Não, parado, parado não. não fica. É. Vem no comecinho, aí depois o pau pega.
2: E hoje mesmo. vocês vivem absolutamente da música.
18: Eu, eu sim, o Roger até. Que não, mas o Roger é empresário, então tá tranquilo. Ah,
5: ganha, é um grande empresário rosário. também.
18: É, não, mas é um, um, um rapaz que, de um ano pra cada vez, quando eu conheço ele, tá cada vez melhor, tá evoluindo, tá tocando cada vez com mais gente, então eu fico muito feliz, né, independente de estar tá comigo ou não, é um grande, excelente músico, é uma ótima pessoa.
2: E o que, que você diz pro pessoal que tá aí na rua batalhando pra viver do, da música? Cara...
18: Tem que correr atrás, tem que correr muito atrás Não é fácil, mesmo correndo não é fácil Então, olha, a pessoa tem que Ter muita fé a gente Eu até estava conversando com ele ali <risos> ah, eu vi, a, O músico Ele vive da fé, né? Tem que ter fé, se não tiver fé tu nem começa Porque tu depende dos outros Então tu depende dos outros gostarem Tu depende dos outros te indicarem Hoje mesmo fechei o um show porque me indicaram Aí fui indicando assim Então tu depende muito de todos Então, é... Tem que, tem que correr atrás, tem que isso. correr atrás. Esse é o, é o único conselho que qualquer um pode seguir, que vai dar certo. Já seja, levaram né? muito que não? Que seja honesto, né? Isso aí não precisa nem...
1: Já levaram muito não?
18: Ah, oh, todo não. dia, né?
1: Oh, ah,
18: não. mas é não direto. Só que também tem mais sim do que não, é por isso que a gente está aqui, né? O não, ele já tem. É o não, não existe, a gente... Né? O não ele já existe, né? Então, é é só, é tipo, cara é, eu tava até atrás do, dos patrocínios pra fazer, falei, cara, não tem por que não, você que tá em dúvida de correr atrás, não, cara vai ou não, você já tem então ficar em casa esperando, não, também não vai acontecer é fé, mas você tem que ter. É, é, né? Tem que ir atrás, né, ah, de ir Exatamente, ativo, né? tem que ter fé depois que tu trabalhou. Tu vai ter que ir a fé de esperar, tá entendendo? Mas graças a Deus. Fé,
2: tu fala em fé em acreditar no próprio talento também?
18: Também, tem que ser muito realista. As pessoas hoje têm que ser um bocado realista, porque tá... qualquer um pode estar na internet agora cantando. Então, assim, tu tem que. Eu sempre indico: você tem que ter fé mais qualidade. Você tem que ter, eu fui atrás de uma aula de técnica vocal, eu fui atrás, o Roja também faz aula de, de, então tem que ter um estudo. Ah, depois disso, eu digo depois de 10 anos de músico, né? Tem que se qualificar, você, né? Exatamente, você não pode chegar, apenas vai chegar lá e, como que é? É só você tocar essas duas músicas. Ai, que não, você, você sentou talento, em cima, é, você talento, sentou, né? você sentou num barzinho pra fazer, meu amigo... Aguenta no peito e vem. Quando falam toca o Raul, tu tem que tocar um Raul mesmo, sabe? Às hum. vezes é brincadeira, mas tu já toca porque fala. Eu toco. Ó. Só de brabo. É, assim, não eu toco o Raul. Pera aí agora tu vai escutar. Agora <risos> eu vou tocar o Raul. Então, assim, desde que o pessoal que quer fazer vida de músico. Então, o músico tem que tocar de tudo, digamos assim. Se tá começando, principalmente tu que vai fazer bar, uh, né, que não tem um, um empresário, uma, uma estrutura atrás. É, começa tocando de tudo. Você né? tem que é,
2: se dedicar, então. Pra tocar de tudo, muito, tem muito. que a se dedicação
18: dedicar. é 100% tem Quanto que ser... tempo de oh, ensaio? Oh, olha, cara, imagina: é, tu, tu ensaia quantas horas por, ser, por semana, por dia? Ah, é
5: todo dia, uma hora. Pois né? é,
18: é. Eu tipo, eu tenho as músicas né, do aquilo? repertório que a gente tem que pegar. Às vezes tem um casamento pra fazer. Eu tenho música daquele casamento, aquela, aquela cerimonial. É cinco músicas que eu nunca ouvi na vida. Então, eu vou pegar aquelas músicas e vou ter que pegar elas. Trabalho. Já aconteceu de noiva, vou trocar música na semana.
5: Nossa, foi. Manda e
18: bora, pra vir. Eu assumi aquela responsabilidade. Então, não, não, eu poderia falar, não, não vou trocar porque já, deu, já foi decidido. Não é assim não que Não tá funciona, no repertório, não é. tá no repertório. Mas, assim, corre atrás que dá. Como é que vai ser não eu vivo disso. noiva, é, né? Então, é pra... É... <risos> É isso que, que diferencia os músicos, né? Então, tu tem que ter o a mais. Alessandro,
2: como é que tu vai dizer não pra noiva na semana do como casamento? Como tu vai dizer não? Né? Eu já
18: falo assim, ó, eu, <risos> vocês me contratam que eu sou a solução dos problemas de vocês. Porque eu não posso ser um problema mais num casamento. Porque casamento, meu amigo, eu já trabalhei até de garçom. E é tudo, assim, na pressão total. Então se, se dizer um não Falar que vai faltar alguma coisa Não é isso que uma noiva quer ouvir na véspera de casamento uhum. Então é só, manda vir A música que vai for Vai dar tudo Gata, certo, tudo certo. <risos> Mas eu recomendo pensar antes tudo <risos> Em relação casamento. a casamento Mas de resto é, é se dedicar Estudar Nossa cara, estudar é fundamental Tu tem que, tu tem que estudar Senão não sai nada, não adianta Então é o estudo tá? é em primeiro lugar
1: a gente sempre pede pra cantar, tocar, algo que o pessoal sempre pede, né? Uhum. que tá sempre na noite. Mas a gente queria pedir, hoje eu queria pedir diferente, porque sempre tem aquela música que o cantor ou que tá tocando gosta, né? Que tem prazer tá. de tocar, de cantar, para você.
18: <risos> tem, pode ser. Tem uma dupla, vamos cantar uma Guilherme Benuto? Guilherme Benuto eu tô gostando muito, porque até participou uma promoção deles, eles usaram o meu vídeo com o um clipe lá, pra uma pasta do Guilherme Benuto, que é a música... Bom, tem várias agora, né? mas vamos fazer três batidas?
10: Eu tô indo, mas é desespero. Tô mais perdido que sem tiroteio rodando a cidade, com medo de voltar pra cá. Só é que faz no um passageiro mas gafe a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com o fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parendo se cenaleiro. Pra esperar, o sinal perdeu de é. Três batidas, um reunido Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, até mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas Fechado, chorando um duque que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas Essa música desses caras estão bombando. Bom. Então,
18: é uma, é, é uma música gostosa. Então, eu gosto muito de cantar ela. Apesar que é mais tranquilinha, mas sempre rola no show também. Pessoal. Deixa as bebidas, faz Deixa favor. Deixa as bebidas. É, não, aqui
5: só canta. Né? Só
1: canta. A, a Alessandra e Roger vão pedir para vocês deixarem contato de vocês, as redes sociais, uhum. para quem quiser saber mais do trabalho e acompanhar também, né? Claro,
18: claro. É, eu me encontrando, eu já encontro automaticamente. Automaticamente. Mas... É, no meu caso, Alessandro Solari é oficial para Facebook, Instagram, é, YouTube. Também estamos com, com covers, música autoral, uh, Cantando na Balada. Estamos com um projeto novo da música nova, também autoral, a minha e do meu primo que estão para lançar também. Então, tem bastante coisa. Quando bacana. lançar, vem aqui, é, tocar para a tá gente. Já está então, tá esquematizado, <risos> já está esquematizado. <risos> esquematizado. E, Roger? Meu contato, vou deixar o meu Instagram, é arroba roginho c. Ali você vai encontrar alguns vídeos meus. Contato pode entrar em direct. Quem, ah. quem puder assistir hoje a gente lá no Brasutas, né? Isso. Vai, filma, marca, compartilha, compartilha. divulga o nosso você trabalho tá por favor. Automaticamente sem querer tu já roda meio mundo. Marca aí também a noventa oitenta e nove. Oitenta Casa é sua. <risos>
1: Arroba
2: rádio Cidade em dia. Rádio, Arroba rádio
1: Cidade em dia Olha que ótimas, que ótimo momento, né, que, é. que a gente está terminando aqui essa semana. A gente agradece a disponibilidade de vocês de ter vindo aqui para tocar... Falar um pouquinho da carreira de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos.
2: agradecemos né? é, abraço obrigado, e sucesso
1: <risos> para vocês. Uma dupla
2: obrigado, simpática viu? como vocês, olha, talentos. Voltar, vamos voltar aqui
1: outras vamos vezes, voltar. pode ficar vamos voltar. Voltar. Obrigado, <risos>
5: obrigado. Obrigado, E a
1: gente agradece você também, que esteve conosco durante essa semana, durante o dia de hoje, desde as duas horas da tarde, aqui no programa Casa é Sua. Eu quero desejar também um bom final de semana para o Eduardo Baesso. que desejou é, bom final de semana para a Emanuele é, e Tereza e para todo abraço, mundo aqui. <risos> um bom final de semana para você também. E também para o Luiz Otávio Barandina da Silva, que está acompanhando a gente, a gente pelo Facebook. Gente, muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Eu sou arroba Emanuela Damasceno Justino nas redes sociais.
2: E eu sou Terece Carneiro, no Instagram e no Twitter.
1: Se você quiser rever o programa de hoje, uma entrevista, não tem problema, é só ir lá no nosso canal no YouTube. Vai estar tá tudo completinho lá. A gente deseja pra você um ótimo final de semana e o programa Casa é Sua volta na segunda-feira e a gente termina com música, pode Vamos
10: ser? então, música nova! E esse sinal quando tava passando Faz tempo, faz tempo que tava me olhando meus amigos Disseram agora. a hora tá hoje Com então, amanhã já fora Mais que
0: está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A casa é sua.